0: kbs 열린토론 안녕하세요 묻는다 듣는다 통한다 kbs 열린토론 진행을 맡은 시민 김진애입니다 역시 모든 것의 중심에는 사람이 있습니다. 일을 만드는 것도 사람이고 일을 내는 것도 사람이고 또 일을 푸는 것도 사람입니다. 아, 그래서 열린 토론에서는 매주 한 번씩은 인물을 초대해서 어, 어그 인물에 대해서 얘기를 해보려고 합니다. 사실은 본인을 직접 불러야 옳겠으나 또 다른 방식도 해보려고 합니다. 오늘 첫 주의 인물은 누구일까요? 바로 가장 뜨거운 트럼프 대통령입니다 아, 세계의 패권국가의 대통령 그리고 이제 어, 세계의 평화뿐만 아니라 한반도의 운명을 또 좌우할 수 있는 이런 인물이죠 트럼프 예측 불가능한 동키호테일까요? 아니면 세계를 구원할 아이언맨일까요? 6월 1일 KBS 열린 토론 지금 시작합니다
1: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론, KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론, KBS 열린 토론.
0: 네, 안내 말씀드리겠습니다. KBS 열린 토론은 시민들의 참여를 기다리고 있습니다. 최근 진행되고 있는 외교안보 이슈 그리고 어, 트럼프 대통령에 대해서 하고 싶은 말씀이 있으시면 문자 보내주십시오. 샤프 9730번으로 참여하실 수 있고요. 단문은 50원 장문은 1 0 0원에 정보 이용료가 붙습니다. kbs콩 그리고 트위터 계정 kbs 오픈을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. kbs 열린토론은 팟캐스트로도 이제 들으실 수 있고요. 매일 0시 50분에 재방송됩니다. 여러분들의 날카로운 시선과 의견 기다립니다. 자, 오늘 이제 제가 진행을 맡은 다음에 처음으로 하는 인물 초대석인데요. 그, 솔직히는 인물을 여기다 모셔야 됩니다. 근데 저희가 트럼프 대통령을 모실 수는 없지 않습니까? 그래서 이렇게 가끔은 인물 없는 인물 토론. 어, 이런 거를 한번 해보려고 합니다. 아, 어, 그래서 오늘 첫째 시간인데 트럼프 대통령. 에 대해서 시작해 보려고 합니다. 오늘 함께 얘기 나누실 분들 세분 소개해 드리겠습니다. 요새 정말 그 여러 외교이슈들 때문에 조경무진으로 활동하시는 세 분들 오늘 나와주셨는데요. 김성환 시사평론가님 나오셨습니다. 네, 안녕하세요. 안녕하세요.
2: 반갑습니다. 네,
0: 경희대 미래문명원 교수 시랍니다. 미국 정치를 전공하시고 계신 분인데 안병진 교수님. 네 안녕하세요. 네 트럼프가 미래 문명을 이제 좌우하게 될까요?
3: <웃음>
0: 네 임상훈 국제문제 평론가님 자리하셨습니다.
4: 네 안녕하십니까?
0: 네 안녕하세요. 네 지금 일단 저 트럼프 대통령이 딱히 들어가기 전에 사실 요새 세계 곳곳 어디 판문점을 포함해서 여기저기서 회담을 회담이 열리고 있어서 도대체 어느 회담에 눈을 둬야 될지는 모르겠으나. 일단은 지금 뉴욕에서 열리고 있는 폼페이오 김영철 위원장 부위원장 그리고 김영철 부위원장이 내일 이제 워싱턴 D.C.에 가서 트럼프 대통령에게 김정은 위원장의 어, 이 서한을 전달을 한다 고 그러는데 그 안에 도대체 뭐가 들어 있을까? 지금 이 부분에 대해서 일단 임상훈 평론가님 어떻게 봐야 됩니까? 몇 우리가? 시간 후죠?
4: 사실상 네. 뭐 내일이라고 하기도 그렇고 몇 시간 후가 되는데 그러니까 미국 시간으로는. 1일이고, 이제 우리 시간으로는 아마 이제 2일 이, 이 이제 새벽이 되는데, 뭐 사실 그 안에 내용이야 정말 그 누가 알겠습니까? 아무도 알 수는 없지만, 그냥 그 어떤 그뭐 예언을 한다기 보다는 네. 그냥 합리적인 차원에서 추론을 해보자면은 보통 이제 이런 유형의 이제 그 정상이 다른 정상에게 주는 어떤 그 친서 이런 거에서는 무슨 구체적인 뭐 무슨 뭐 행동 양식이라든가 어떤 행동 방향 이런 게 담겼다기보다는 특히 이제 지금 그 북미 관계에선 더더군다나 그럴 수 있는데 어 김정은 위원위원장이 어떤 그 그러니까 트럼프 대통령에게 신뢰를 줄수 있는 어떤 그런 저 메시지 네. 그러니까는 어 물론 구체적인 방안 같은 것들은 실제로 이제 지금 아까 저기 말씀하셨습니다만은 세 군데에서 쓰리트랙으로 진행이 되고 있으니까 거기서 이제 결정이 뭐 완전 결정은 아니지만 어쨌든 거기서 이제 세부적인 내용들이 나오겠지만 그 세부적인 내용들이 과연 이사람이 지킬까라고 하는 그 신뢰를 그그줄수 있는 네. 그런 정도의 어떤 메시지는 분명하게 들어가줘야 친서로서 역할을 하지 않을까 그러니까 그런 의미에서는 그뭐 확고한 우리가 보통 우리 CVID라고 얘기하는 네. 그 검증 가능하고 그러니까 완전하고 검증 가능하고 불가역적인 핵 검증을 분명히 우리는 할 의향이 있고 그런 의미에서는 그 트럼프 대통령과의 어떤 그 신뢰를 가지고 그 앞으로 이제 북미 관계에서 어. 할 일이 많이 남아있고, 뭐, 이런 아주, 그러니까는 신뢰를 줄수 있는 그런 정도의 내용이 들어가 있지 않을까. 네. 뭐, 경우에 따라서는 글쎄요, 뭐, 이거는 틀릴 수도 있지만 평양을 초청하는,
0: 초청하는. 네. 그런
4: 것도 들어가 있을 수도 있고. 아니, 어제
0: 트럼프 대통령이 또 어제 또그 말씀 하셨잖아요. 이게 한 번에 끝나는 게 아니라 두세 번또할 네. 수도 있다. 아. 뭔가, 뭐가, 뭐가 진행되고 있는 것 같은데요. 지금, 그래도 아직도 12일날 한다라고 하는 건안 했거든요. 근데 또 다른 변수가 있을까요? 김성한 평론가님
2: 저는 큰 변수는 없을 거라고 생각을 하고요. 네. 뭐 생각보다는 잘그 생각보다는 잘합상이 진행되고 있다. 그런 시그널들을 계속 보여주고 있다. 이렇게 생각이 됩니다. 그 김영철 위원장이 트럼프 대통령을 만나서 김정은 위원장에 친서를 전달하는 행위 자체가 이미 그걸 의미한다. 네네. 네. 어, 그래서 이제 비교를 하지 않아요. 지난 2000년도에 어, 그 조명록 위원장이니 그 부위원장이죠. 네, 네. 국방위 부위원장이 어, 클린턴 대통령을 만났던 일. 네. 제가 기억하기로는 그 2000년 고무렵이 네. 남북관계나 북미관계가 제일 좋았던 시절이었던 것 같거든요. 그러니까 사실은 만나줬던 거거든요. 어, 어, 어. 그때 어, 조명록 위원 부위원장이 전달했던 친서 안에 그리고 또 그때 제시했던 안을 보면은 우리 장거리 미사일도 폐기할 각오가 돼 있다. 네. 뭐 이런 내용까지 다 들어가 있었거든요. 네. 그러니까 그때하고 지금하고 비교해 보면은 네. 뭐그 정도까지는 아니지만
1: 네.
2: 어 김정은 위원장이 비핵화 의지를 확실히 보여줄 수 있는 것 네. 그리고 지금 한 70년 넘게 계속되어 온국미 간의 이제 어떤 적대적 관계, 이걸 좀 청산할 의지를 좀 담는 그런 메시지가 있을 거라고 생각하고요. 네. 근데 뭐 우리가 이제 잘 아시다시피 외교적으로는 뭐 어떤 문서를 전달하는 거 보면은 지난번에 트럼프 대통령이 김정은 위원장한테 보낸 그이거 서안이 있잖아요. 네, 서한이요 네. 공 네. 네. 보면은 트럼프 대통령 평상시 스타일 같으면은 너 그만둬, 확뭐 한대 때려주고 싶어 이렇게 표현할 것 같은데 네. 전혀 그렇지 않았잖아요. 네. 너무 공손했거든요. 네. 공손하고 아 당신이 또 회담할 의지가 있으면 나한테 연락을 주십시오. 뭐 이런 표현들이 들어가 있었는데 <웃음> 네. 그러니까 김정은 위원장이 아마 트럼프 대통령한테 보낼 때도 그런 이제 두루뭉술한 내용에 있어서 네. 의지를 표명하는 내용이 들어가 있 않을까 제가 한 가지
0: 아주 작은
2: 궁금증이 있어요.
0: 그서한이라는 게. 영어로만 써 있습니까? 아니면은, 한글로도써 있는 거를 같이 해서 보내는
2: 겁니까? 그, 그러니까 지난번에 트럼프 대통령 보낸 걸 우리가 다 봤잖아요. 사진대로. 네네. 영어는 영어죠. 예. 아니, 근데 김정은, 김정은 위원장, 위원장이 보내는 거예요. 김정은 위원장이 보내는 건 제가 생각하건데. 네. 영어로 되어 있지 않을까. <웃음> 아, 영어로 돼 있는.
0: 아니, 저번에 한번 문재인 대통령이 보낼뭘 보내, 보내줄 때는 한글과 영어가 이렇게 같이 들어가 있더라고요. 그래서 제가 외교적인 그 무슨 관행이라는 게 있는 건가 좀궁금하더고 그러니까 갑자기 소환은 그러니까 갑자기 어, 그래. 이거 뭐 혹시 부끄러워쓴거 아니야? 막 <웃음> 이런 생각도 들고. 아, 이는 그런 걸로 하죠. 밑에다가. <웃음> 네. 그 안병진 교수님, 저, 제가 저도 그 기사를 봤는데요. 미국 대선 한창일 때 2년 전에 그 취재 차 미국에도 다녀오셨어요. 그리고 그때 사실 트럼프가 안 된다고 그러는 것들이 굉장히 많았는데 트럼프 당선되자 시대정신에 부합한 인물이다 이렇게 평가를 하셨던 적도 있는 건데 트럼프의 정치 여러 우려도 많은데 어떻게 지금 잘하고 있는 겁니까 트럼프가 아니 트럼프 대통령께서 하신 네. 네 트럼프 네. 대통령께서
3: 사실은 전반적으로는 잘 못하시는 것 같아요. 네. 사실은 뭐 어, CEO 역할을 주로 하셨지 정치는 시원도 안해 보신 거잖아요. 네. 그러니까 준비가 안된 대통령이라고 말할 수 있죠. 네. 어, 이게 사실은 한국에서도 많은 분들이 경험해 보셨지만 CEO의 경험과 그다음에 어떤 이제 미국과 같은 거대한 제국을 운영하는 그 어떤 정치 수장이라는 건 너무 다르죠 저희 학교 선생들이 성적 매기는 걸 좋아하는데 네. 글쎄요 제가 저 명색이 대통령제 전공인데 네. 글쎄 전반적으로 는 아직까지는 상당히 박한 학점을 드려야 되지 않을까 다만 한반도 이슈 네. 한반도 섹션만 따로 채점을 한다면 어 저는 굉장히 높은 점수를 지금까지는 음흠. 왜냐하면 아시다시피 역대 어느 미국 대통령도 정상회담을 그 직전까지 간 전례가 없는 거니까요. 네. 클렌턴 대통령보다도 훨씬 더 근접했던 네. 그런 점에서 한반도 섹션만 채점을 따로 할수 있다면 네. 저는 뭐 지금까지는 한 A-는 A-까지. <웃음> 어, 네. A 마이너스는 드려요. A 마이너스까지 A
2: 급으로 가셨다. 근데 저는 이제 트럼프 대통령이 지금 이 상태까지 온 거는 전통적인 정치 어법을 따르지 않는 사람이었기 때문이라고 생각하거든요. 네네. 근데 우리가 이제 한나라 대통령이 선출되면 특히 이제 미국 대통령이 만들어 그저 뽑히면 그 다음에 각국의 정보기관들이 제일 먼저 하는 게저 사람은 도대체 어떤 사람일까? 네네. 이거 분석하는 걸거예요 김성한 동가님 네. 네. 그러니까 이렇게 분석을 했던 결과를 가지고 저는 북측에서다분석했을거라고 보거든요. 네. 문재인 대통령 당선되는 거 보고 트럼프 대통령을 뭐, 그동안에 책도 한1 0여권 내고, 물론 대필 작가가 썼다는 논란도 있지만, 내고 분석하는 트럼프에 대해서 도대체 어떤 사람이냐, 인물 탐구를 했던 책들도 나왔고. 그렇습니다. 근데 그런 거다 사서, 네. 트럼프는 우리랑 대화상대가 될까 안 될까 막 재봤을 것 같아요. 네. 근데 재봤는데, 전통적인 업법을 따르지 않고 우리랑 뭔가 협상 파트너가 될수 있겠다. 네. 이런 판단이 북측에서는 아마 섰을 거라고 봅니다.
0: 그래, 그래서 요 시점에 요 우리 제작진이 준비한 게 있습니다. 트럼프 정치를 이해하기 위해서 그의 발언들을 들여다볼 필요가 있다. 그래서 그동안 논란이 됐던 발언들을 정리해보셨습니다. 들어보시겠습니다.
2: You're fired. 넌 해고야.
5: 트럼프의 대표적인 유행어죠. 한 서바이벌 TV 프로그램의 진행을 맡았을 당시 출연자들을 탈락시키며 했던 말입니다. 후보 시절 대통령에 당선되면 오바마 대통령에게 가장 먼저 하고 싶은 말이 무엇이냐고 묻자 질문이 채 끝나기도 전에 그는 또 이렇게 대답했죠. 특유의 삿대질 제스처와 함께요. 이처럼 트럼프는 막말로 유명한 정치인입니다. 어떤 말들이 있었는지 한번 살펴볼까요?
1: They bring in drugs. They bring in crime. They
5: rapists. 멕시코 이민자들은 마약과 범죄를 불러오고 있으며 그들은 성폭행범입니다. 이민자에 대한 인종차별적인 발언도 유명하죠. 대통령 자리를 놓고 경쟁을 벌였던 힐러리 클린턴에 대해서 여성 비하적인 발언도 한 적이 있습니다.
1: The only card she has is the
5: woman's card. She's got nothing else going. And frankly, if Hillary Clinton 명의 미군 a 주 a 하고 d 습니다 h i l a r I i n h I o n h i t I i n h I o n e d e f e n d t h e
1: e h a e s o d I e r s n t e r e r I n
5: t n h I n t n 미치광이 때문입니다.
1: Little Rocket Man.
5: We we're going do it. 마 로켓맨을 우리는 처리할 수밖에 없어요.
1: 우리는 진짜 다른 수단이
5: 없어요. 진짜로 없어요. 김정은을 향해 미치광이, 꼬마 로켓맨 등의 발언을 이어가며 비난을 이어왔었는데요. 그런 트럼프가 최근에는 몰라보게 달라졌다고 하는데요. 어떻게 달라졌을까요?
1: Just left North Korea. Had a great meeting with Kim Jong Un and got along with him really w e l 가 북한을 막 다녀왔고,
5: 김정은과 아주 훌륭한 만남을 가졌습니다. 그는 김정은과 매우 잘 맞았습니다. 북한과 매우 좋은 논의를 하고 있습니다.
1: 김정은은 아주 열려 있고
5: 지금까지 지켜본 결과 매우 훌륭합니다. 또박또박 김정은 이름을 발음하는 것이 정말 달라진 분위기를 느끼게 하는데요. 막말을 일삼으며 어디로 튈지 모르는 정치인인지 아니면 뛰어난 협상가인지 그의 말들을 들어보면 참 오락가락하는데요. 그럼 본격적으로 트럼프가 어떤 인물인지 함께 알아볼까요?
0: (놀람) 저 직접 들으니까 또 좋기가 안 돼요. 근데 저는 뭐 유어파이드 그것도 유명하지만 이 말을 똑같이 힐러리한테도 한번 한 적이 있고요. 어, 저는 요새 그 발언 중에 제일 저기 좀 신선한 게맨 처음에는 김정은 발언을 못 했어요. 김정은 뭐 이런 식으로 했는데 꼭경강도 사람처럼. 근데 요새는 정확하게 김정은 하고 딱 발언하는 게 완전히 달라진 거로 보입니다.
2: 여러분들 이이 발언 들으시니까 어떠셨습니까? 이게 그 아시다시피 MBC 방송 리얼리티 거예요? 쇼 프로그램에 네. 어, 이 어프렌티스라고 하는 프로그램이죠. 미국의 MBC. 네, 미국 MBC. 네. MBC가 아니고 한국의. 네. 어, 거기에 이제 리얼리티 쇼프로그램의 진행자를 맡게 되잖아요. 네. 거기서 이제 이 당신은 해고야 이걸 이제 많이 했던 건데요. 뭐 프로그램 간단하게 소개해드리면은 어, 이 트럼프 회사에 수습사원으로 들어오는 사람들을 뽑는 거예요. 뽑아가지고 그 수습사원한테 1억 때 억대 연봉을 주는 거거든요. 네. 2004년도에 지원자들을 16명을 뽑기 위해서 이 트럼프 빌딩에 아예 그 스튜디오를 차렸어요. 거기 숙소까지 다 만들어놓고. 네. 그래서 이제 지원자를 받았는데 21만 명이 넘게 지원을 합니다. 네. 그리고 한 다음에 그 사람들 경쟁을 붙이는 거죠. 나가 가지고 뭐 음료수를 팔아라, 뭐를 해라 이렇게 한 다음에 진 팀에 있는 그 지원자한테 한 명씩 탈락을 시킬 때 그때 트럼프가 넌 해고야. 당신은 해고야 이렇게 얘기를 한 거죠. 네. 근데 그 프로그램이 엄청나게 사실 인기를 끌었죠. 그게 이제 거의
0: 한 12년 정도를 한것 같아요. 그게 네, 네. 2000년대 초에 시작했는데 2 0 1 5년까지인가 이렇게 했다고 2004년도에
2: 하니까. 시작을 했는데 네. 그 정도까지 갔으니까 굉장히 네. 인기가 좋았고요. 왜 그렇게 인기가 있었습니까? 그게. 아, 이쪽에 사회적 트렌드하고 맞았던 것 같아요. 왜냐하면 미국 사회에서도 실업률이 굉장히 높아지고 정규직과 네. 비정규직의 차이. 사실 뭐 외국 어떤 개념이 우리하고는 조금 다르긴 하지만 그런 차이가 굉장히 크고 네. 취직하기가 힘든 상황에서 이 수습사원이 억대원봉을 받는다고 하는 건 어마어마한 일이잖아요. 근데 그런 거에 대한 욕망 음. 그리고 트럼프라고 하는 사람이 가지고 있는 부동산 재벌이라고 하는 그리고 어떤 성공한 사업가적인 이미지나 이런 것들이 맞아 떨어진 거죠. 그래서 어, 거기에 많은 젊은이들이 그 신청을 하게 되고 트럼프가 또 굉장히 독특한 그 어떤 뭐랄까 화법이나 이런 게 있잖아요. 네. 거침없이 응. 난뭐 싫어 뭐 응. 이런 걸막 얘기를 했다는 거죠. 그런 게 사람들한테 굉장히 좀 한편으로 시원하게 다가온 측면도 있고 또그 시대 어떤 트렌드하고 잘 맞았던 측면도 있고 그래서 어, 그래서 아마 많은 사람들이 봤던 것 같아. 요 이게 시즌 끝났을 때. 동시 시청자가 3천만 명이었다고 어, 하죠. 그거 해가지고 서는
0: 결국은 대통령 된 거군요.
2: 그렇죠. 예. 열심히 어프렌티...
0: 열심히 그 저기 우리도 열심히 종편의 리얼리티 쇼나 예능 시사회 있는 게 계속 나가면 잘하면
2: 대통령 될수 있을지도 모르겠네요. 예 굉장히 중요한 포인트 중에 하나인데요. 네. 이 어프렌티스라고 하는 프로그램에 트럼프 대통령이 엄청난 관심을 가졌고 또 정성을 쏟았고요. 네. 어이 프로그램을 통해서 일약 미국에 있는 어 미국에서 이제 스타 대접을 받게 됐고. 또 본인 스스로가 언론에 노출되는 걸 굉장히 이제 좋아하는 편이거든요. 네. 이게 우리식 요즘 속된 표현으로 하면 관종이라는 게 있거든요.
0: 관심을 받고 싶어하는 관심, 거죠. 관심 종자의 준말이든가요? 그게 관종이라는 게? <웃음> 관심 종자? 네네. 네, 네.
2: 그러니까. 어, 트럼프 대통령은 지금 이제 북미 협상 할 때도 마찬가지지만 끊임없이 자신의 존재감을 드러내잖아요. 근데 그런 게다그 연속 선상에 있는 것이다. 그런데 바로
0: 이게 것 시대정신에 것 부합된 인물이었다는 뜻이었습니까? 안방진 교수님.
2: 음,
3: 어, 두 가지 의미가 있겠죠. 어, 이제 하나는 좀 사람들이 이제 지금 더 이상 아메리칸 드림에 작동하지 않거든요. 미국에서. 미국에서 더 이상 아메리칸 드림이 작동하지 않고, 심지어 뭐, 한국에도 한번 오셨었죠. 디턴 교수님이라고, 어, 노벨 경제학상을 받은 세계적인 석학이고, 아주 이제 보수적 견해를 가지신 분이신데, 네. 그러니까 미국에 대해서 무조건 뭐, 미국은 잘못됐다, 망가졌다, 이런 어떤 진보적인 쪽이 아니라, 미국을, 어 긍정적으로 생각하는 이분조차도, 뭐, 심지어는 꼭 이게 꼭 소비에트 무너지기 직전 같다. 음. 뭐 이런 표현을 음. 한다라는 건 그건 음. 제가 미국 그 정치를 하지만 그런 표현이 나오는 미국이 아니거든요. 그게 언제 때 얘기입니까? 어 디턴 교수가 한뭐한 뭐한 2년도 안된 그러니까 바로 대선 있을 때 그때를 얘기하는 겁니 그렇습니다, 그렇습니다. 그러니까 음. 아메리칸 드림이 사실상 더 이상 작동하지 않죠. 음. 그러니까 이제 김 선생님 말씀처럼. 그 아무래도 사람들에게는 새롭게 뭔가 아메리칸 드림을 다시 부활하고 싶은 그 강렬한 욕망 으흠. 아, 이런 부분들에 대해서 어페런티스는 그걸 적절하게 잘 어떤 건드려줬던 그런 점에서 어, 새로운 아메리칸 드림이라고 하는 시대정신 그것을 어페런티스가 잘 건드렸고 나중에 레이건의 카피를 잘 활용한 Make America Great Again 다시 미국을 네. 위대하게 네. 이것도 아주 시대정신에 아주 핵심을 건드린 어, 제가 보기에는 미국 캠페인 역사상 가장 탁월했던 슬로건 한 5위 안에 분명히 듭니다 음. 그건 정말 훌륭했던 어, 그런 점에서는 어, 말씀대로 시대정신에 부합하는 거라고 할수 있죠 네네
0: 네. 근데 아, 그 그래서? 트럼프 네네. 대통령이 임상훈 평론가님, 네, 그 죄송합니다. 이게 라디오기 때문에 말씀을 시작하실 그렇죠. 때 제가 누군지를 얘목소해들려니까 네, <웃음>
4: 그, 아까 이제 우리 들어봤지만, 네네. 그 우리 정말이 트럼프 대통령만큼 그전 세계 지도자 중에서 미디어를 쭉쭉 꿰뚫고 있고 잘 네네. 이해하고 있고 잘 활용하는 사람이 드물지 않을까 이런 생각이 듭니다. 그러니까 미디어를 잘 활용할 수 있다는 것은 한 어떤 의미에서 이제 커뮤니케이션의 달인이다. 뭐, 네. 뭐, 거래의 달인이다 얘기하는데, 커뮤니 일단은 커뮤니케이션의 달인이다라고 얘기를 할 수가 있고, 근데 반면에 이제 그 커뮤니케이션이라고 하는 것이 이제 뭐, 한 가지는 아니잖아요. 다양할 네. 수 있는데, 커뮤니케이션에 있어서 그, 달인이라고 할수 있는 그런 부분도 있긴 있지만, 한편으로는 굉장히 약한 면도 있죠. 어떤 면이냐면은 소통을 한다는 면에서는 트럼프 대통령의 커뮤니케이션 점수는 그 낙제점이라고 볼 수가 있는데, 그러니까 커뮤니, 저, 트럼프 대통령이, 어, 저, 소통을 하는 그 방식을 보면은 그런 미디어라든가, 미디어라고 하는 경우도 아까 이제 리얼리티 쇼 같은 그런 경우도 어떻게 보면은 그 이제 김성원 평론가님 그 관종 <웃음> 이야기 하셨습니다만은 이거는 그러니까 리얼리티 쇼라는 것이 그런 것이잖아요. 우리가 마친 그 뭐라고 합니까? 우리가 말무아오리즘이라고 하는 게 이렇게 들여다보는 거 관음 관음 음, 관음, 관음, 관음 그렇죠. 네. 그러니까 네. 시청자들의 관음적인 어떤 그런 본능을 자극하는 그런 거거든요. 네. 실제로 무슨 대화를 한다는 그런 의미가 아니라 남 하는 걸 이렇게 들여다보는 거를 그 보면서 대리 만족이나 이런 걸 느끼죠. 그렇죠. 네. 그런 거라든가. 그 다음에 이제 주로 이제 흔 우리가 트위터 정치라는 말도 만들어낼 정도로 네. 트위터를 통해 가지고 무슨 소통을 뭐든지 하잖아요. 네. 이런 것들 이것도 마찬가지로 어떻게 보면은 물론 그 안에 밑에 뭐 답글도 달 수는 있지만 음. 트위터라는 것이 본질적으로 내가 하고 싶은 말을 그냥 하고 싶을 아무 때나 하고 싶을 때 새벽이든 언제든 이렇게 내뱉는 거잖아요. 소리
0: 한번 지르는 거죠. 네, 네. 그게
4: 트위터라는 말 자체가 이제 좀 제자리 리는 그런 거잖아요. 어떤 정식으로 어디 앉아서 테이블에서 토론을 한다는 뭐 그런 거보다 네. 이제 그런 거라든가 그런 면에서 그러니까는 그 소통을 한다는 의미 그러니까 아내앞 앞에 있는 저 사람이 무슨 말을 하고 싶을까라고 이렇게 들어주려고 하는 그런 의미에서의 소통이라기 보다는 내가 하고 싶은 이야기를 저 사람이 어떻게 하면 잘 들어줄까. 그거를 정확하게 이제 이해하고 꿰뚫고 그걸 활용할 줄 아는 그런 사람이라는 것이죠. 네. 그러니까는 그 지난번 대선 같은 경우에도 그 힐러리 클린턴 어, 후보하고 당시에 토론을 할 때도 그 토론 사, 당시에 그렇게 잘했다는 그런 평가는 못 받았잖아요.
0: 네, 바로 끝나고 나서는 다, 다 힐러리가 이겼다, 다그습니다 네. 그리고 네.
4: 이제 그그 그 우리가 기억하시겠습니다만은 무대 위에서 걷는 자세, 행동이라든가 이런 것들이 네. 힐러리 클린턴에 비해서 굉장히 좀 뭐라 그럴까요, 좀. 어, 어색하고 좀 어슬렁 어슬렁 낯선 그런 거였거든요. 네. 그러니까 그런 의미에서 어떤 그 본인이 어 상대방한테 어떤 그 상대방이 듣고 싶은 말을 내가 이제 찾아서 꺼내서 이렇게 해 주고 상대방 말을 이렇게 저 사람이 무슨 말을 하나 들으려고 하고 이런 거에 있어서는 굉장히 서툴다. 네. 그러니까 는 그러면서 뭐어 소통의 달인 근데 반쪽짜리 어떤 의미에서는 달인이지만 어떤 어쩌- 네. 의미에서는 굉장히 좀 서툴다고 라할 수가 있죠.
3: 어 근데 조금 네. 이, 그 네. 트럼프를 위한 네. 변명을 하자면 오늘
0: 그러니까 이상하게 안병준 교수님이 트럼프 변명하는 쪽으로
3: 그러니까요. <웃음> 그렇게 제가 하시죠. 어떻게 되, 어떻게 <웃음> 하다가 이렇게 됐는지 아세좀 <웃음> <그렇게 하세요. 웃음> 특이하네요. 네. 그러니까 임선생님 포인트엔 동, 공감을 하는데 네. 에, 한편으로 트럼프의 입장을 변호하자면 어 탁월한 소통가예요. 네. 그러니까 어그그 그 당시 대선 캠페인 때도. 사실은 인터넷 여론 속에서는 트럼프가 이겼다라는 네. 여론이 더 많았어요. 네. 그러니까 어떤 얘기냐면 저희가 영화를 보러 갈때 어떨 때는 지적으로 우아한 영화를 보고 싶을 때도 있죠. 네. 어, 굉장히 품이 있고 보고 나면 왠지 본인이 이렇게 품이 있어지는 듯한 느낌에. 네. 근데 어떨 때또 스트레스 막 쌓이고 그러면 막 그냥 때려 부시고 그 아주 스펙터클한. 네. 흥청망청. 보호나면 아무것도 안 남는. 네. 그러나 기분은 좋은. 네. 제가 좀 그런 영화를 많이 보거든요. 어, <웃음> 음. 그, 그런. <웃음> 어떤,
0: 조금, 조금 놀라고 있습니다. <웃음> 아, 예.
3: 그, 그런 점에서 두 가지 취향. 네. 하나는 조금 지적인 취향. 네. 하나는 우리의 가장 파충류 뇌에 어떤 소구하는 취향. 이란 점에서 오바마 같은 경우는, 어, 임선생 말씀처럼 커뮤니케이션의 21세기 커뮤니케이션 모범입니다. 이 사람은 미미미 나나나 그러지 않거든요. 네. 우리 네. 함께 참여하고 음흠. 함께 토론, 어떤 대화를 만들어가죠. 네. 지적이죠. 네. 힐러리 여사도 그렇습니다. 그런데 네. 우리가 지적인 것만 가지고 살지는 않습니다. 이 트럼프는 그, 그에 비해서 우리 이 사람은 뭐 그야말로 미미라는 단어가 아마 전 세계 지도자 중에서 가장 많이 나올 텐데 이 사람은 권유 참여라기보다는 이 아주 말초적인 걸 네. 우리의 욕망을 자극하고 만족시키고 UFC를 보는 듯한 그러니까 UFC의 소통인 거죠. 네. 그런 점에서 그 지지자들에게는 어, 그, 그보다 더 좋은 소통은 없는 거죠.
2: 뭐 소통 얘기가 나왔으니까
3: 말씀드릴게 아, 여기는
0: 되지만. 지금 반쪽짜리 소통가라고 하신 우리 임성, 임상훈 평론가님. 또, 타고난 소통가라고 얘기하시는 안병진 교수님, 그 사이에서 중도적으로, <웃음> 김성한 평론가님, 네, 네, 아, 이게, 이렇게 이렇게 이게, 포지션이 되게 되는 것 <웃음> 같습니다.
2: 프리처상 <페르쳐상> 수상자인 <웃음> 네. 마이클 단토니오라고 하는 사람이 트럼프의 진실이라는 책을 썼거든요. 네. 거기에 나오는 내용이에요. 네. 그걸 이제 제가 소개를 하, 어, 해드리고 싶은데요. 그러니까 트럼프 대통령이 이제 선거 기간 동안에 왜 이렇게 많은 트럼프만 등장하면 시청률이 막 쭉쭉 오르는 거예요. TV에서. 도대체 음. 무슨 매력 때문에 그러나. 네. 그런 것들을 한 단어로 압축해서 설명을 해줬는데요. 트럼프는 유권자가 느끼는 뭐 분노의 감정이나 이런 것들을 막 계속 자극하는 발언들을 했거든요. 네. 그러니까 거기에 보면 트럼프는 사람들이 마음속에서 품고 있지만 감히 입 밖에 내기 어려운 것을 대변해줬다. 그러니까 트럼프 대통령이 일종의 뭐 전략이라고 하는 게 선거 전략으로 짰던 것도 그런 건데요. 우리가 이제 흔히들 그렇잖아요. 생활이 어려워지면 남타설 하게 되죠. 네. 나로 인해서 발생한 문제라기보다는 이게 사회적인 뭔가 문제가 나를 이렇게 만들었으라고 하는 생각들을 하게 된다는 거죠. 미국 사람들도 똑같이 그런 느낌을 많이 받았죠. 네. 이민자에 관한 문제라든가 뭐이 백인들이 느낄 때는 에 자기 일자리를 누군가가 뺏어갔다고 생각하는 거라든가 네. 흑인에 대한 어떤 인종적인 감, 배타적 감정이라든가 이런 많은 감정들이 있었는데 그걸... 바깥으로 내뱉으면은 이거는 인종차별주의자라는 욕을 먹기 딱 좋다는 거예요. 근데 그런 생각들을 해왔었는데 트럼프는 그걸 막 그냥 쏟아벗던 거죠. 네. 그러니까 그걸 보면서 왠지 대리만족감 같은 것들을 사람들이 느꼈다는 겁니다. 나만 네. 그런 게 아니구나. 네. 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 그렇죠. 공감대 같은 것도 사실 얻었던 거고요. 네. 그리고 트럼프 대통령이 막 트위터를 통해가지고 온갖 막 분노의 감정이나 막 욕설도 넣고 막 해가지고 했잖아요. 그리고 난 다음에 그 미국에 이제 어, 보수층에서 네. 우리로 말하면 약간 그구? 네. 그런 사람들이 가짜뉴스도 굉장히 많이 만들어냈거든요. 그랬던 사람이 트위그 트럼프 대통령이 올린 트위터 글을 보면서 어떻게 한 마디를 표현했냐면요. 트럼프를 이제 찬양하는 겁니다. 늘 그렇듯 쓰레기 글을 올린 트럼프 최고 <웃음> 이렇게 <웃음> 올린다는 거예요. 네. 그러니까 그런 사람들이 느끼는 감정은 그거예요. 아 이거 쓰레기 같은 글이야. 라고 하지만 어 근데 최고야. 이런 이제 두 가지 감, 감정들을 사람들 막 건드린다는 거예요. 그 그러니까 트럼프 대통령이 올리는 트위터나 SNS 소통 방식은 굉장히 거칠고 많은 사람들한테 배타적 감정을 느끼게 하지만 정 반대로 누군가에게는 굉장히 확 긁어주는 시원함 같은 걸 준다는 거죠. 그게 아마 대통령에 당선됐던 한 주요한 요인이 됐던 것 같고요. 그 트럼프 대통령의 인문탐구는 조금 이따도 하겠지만 어, 트럼프 대통령 그걸 확실히 그 믿고 있는 것 같아요. 지금까지도. 네. 그런데 말이죠.
0: 저는 이제 이 부분이 참 궁금하기도 하고 그런데 대통령이 당선된 그때까지도 모든 언론들이 다 힐러리가 될 거라고 그랬을 뿐만이 아니라 솔직히는 트럼프 진영 내에서 자기네들이 대통령 될 거라고 아무도 생각 안 했다고 그러더라고요. 그래서 오히려 <웃음> 자기 지고 난 다음에 그거에 대해서 어뭐 이제 메모를, 메모를 내보내려 그랬는데 이겨가지고 어 완전히 생각을 바꿨다. 난 옛날부터 이럴 줄 알았다. 뭐 이러면서 이제 얘기하는 걸로 음, 바꿨다 고 음. 그러는데. 근데 저는 이제 이게 굉장히 궁금한 겁니다. 그때도 봤어요. 그때도 이제 뭐가려 민주당 쪽에서는 샌더스하고 저 오바 오바마가 아니 클린턴하고 네. 클린턴하고 이제 한창 싸우고 그랬는데 이쪽에 보면은 공화당에는 거의 정말 아무도 없었잖아요. 아마 최고 최대 저기로 아마 저 후보로 선출이 됐을 네, 겁니다. 네. 근데 근데 그렇게 많이 정말 제가 보기에는 그때 이제 제가 좀 그랬던 거는 야 어떻게 이게 분노 정도가 아니라 혐오의 감정까지도 일으 일으키게 만드는 이런 부분들에 대해서는 공화당 내부의 정치인들도. 굉장히 비판했었다 그러거든요. 그, 그래서 근데, 그런 얘기도
2: 있었잖아요. 근데 어떻게
0: 도대체 후보가 되고 어떻게 그, 당선이 된 겁니까? 아마 어. 기억하시겠지만
2: 공화당에서 어떻게 하면 트럼프 대통령을 후보로 만들지 않을까 작전도 짜고 그랬잖아요. 글쎄 말이죠. 민주당의 첩자라 그랬잖아요.
0: 그리고 공간, 그때 오직하면. 후보가
2: 후보가 되고 나니까 나중에 그랬잖아요.
0: 그, 저 여기 이 사람 없애고 딴 사람을 세우겠다. 이런 얘기도 중간중간에 나오고 음. 그러지 않았습니까?
2: 그러니까 저는 트럼프 대통령이 매력이 뭘까 이런 생각을 이제 우리가 거꾸로 해야지 그게 해석이 되는 거잖아요. 네. 트럼프 대통령은 굉장히 아버지가 프레드 트럼프죠. 아버지가 원래 부동산 개발업자였죠. 원래 부자 집안입니다. 네. 네, 네. 70, 1975년도에 이미 1억 달러였다니까요. 재산이. 네. 한 천억 정도죠. 그 당시 돈으로도. 네. 엄청나게 돈을 많이 벌어들고. 트럼프 대통령도 굉장히 부유층 집안에서 자랐잖아요. 근데 트럼프 대통령은 귀족적이지 않아요. 그러니까 귀족적인 사람을 싫어해요. 네. 그러니까 그... 트럼프 대통령이 가지고 있는 최고의 장점을 제가 볼 때는 그런 사람으로 비춰진다는 거죠. 미국 사회에서도 어차피 정치 명문, 뭐 명문대 명문 나와서 성공하는 사람들만 성공하는 거야. 그런 거에 대해서 사람들은 약간 비아냥 같은 거부감 같은 것도 다 감정을 갖고 있는데 트럼프 대통령은 어 원래 그렇게 정치인은 그런 사람이야라고 했던 그런 인, 개념하고 완전히 다른 개념이었던 거죠. 네. 인간 부류가 달랐던 거예요. 네. 제가 볼 때는. 그러니까 트럼프 대통령은 그리고 그런 면에 있어서 아주 평범한 사람처럼 행동하면서 성공한 진짜 미국에 있어서 딱 그렇게 성공한 사람의 모델처럼 보여줬을 수 있다. 많은 사람에게. 햄버거를 너무 잘 먹어서 그런 거요 햄버거를 <웃음> 한번 <웃음> 먹을 때두 개씩 먹는다. 그러잖아요. 두 개가 아니라 몇개 먹는다고 그러잖아요. 그래서 당시에 이제 힐러리 어. 클린턴에 대해서. 그 그러니까 트럼프가 좋아서 찍었다기 보다는 힐러리 클린턴에 대해서 거부감을 느낀 사람들이. 네. 힐러리 많이 클린턴의 찍었다고 엘리트
0: 하잖아요. 분위기가 싫다. 예. 그것 그,
2: 때문에. 그게 트럼프 대통령하고 어. 아주 극단적으로 대비되는 모습이었다는 거죠.
0: 글쎄요. 그렇다 그러는데 근데 그게 또 조금 저는 저 안병준 교수님 해석을 좀 듣고 싶은데 그 당시의 분위기가 꼭뭐러스트벨트의 여러 가지 그 노동자들이 꼭그 그 트럼프의 스타일을 좋아해서 뿐만이 아니라 그 어떤 게 트럼 그 시대정신이
3: 트럼프라는 인물을 불러내고 대통령을 만들었습니까 음, 한 단어로 얘기하면 혁명의 시대였기 때문에 혁명 왜냐하면 저희 한국도 이제 촛불혁명 이거는 전통적인 정치학자들은 혁명이라고 이름을 붙이지 않는데요 저는 혁명입니다 흠흠. 촛불은 혁명이었습니다 체제를 변화시키는 거예요 네. 근데 지금까지 미국 역사상 민주당의 최근 현대정치로 들어와서 버니 샌더스 같은 거의 유럽의 사회민주주의를 추구하는 사람은 미국 현대정치에서 이제는 민주당에서는 완전히 벗어나 있습니다. 그런데 세상에 버니 샌더스가 민주당의 주류 후보로서 힐러리 여사와 막상막하의 전투를 벌였다는 것 자체가 이미 지난 대선은 어, 어떤 월가 점령 시위. 네. 이제 미국판 촛불혁명인 거죠. 음. 촛불혁명의 정신을 누가, 아, 어, 계승하느냐. 의 싸움이었죠. 그런 점에서 버니 샌더스의 약지는 사실은 트럼프로 이어지는, 물론 두 분은 전혀 다른, 어, 버니 샌더스는 정말 품이 있는 그런 분이시죠. 어, 근데 혀, 어쨌든 혁명이라는 게꼭 진보의 후보의 당선으로 귀결되지는 않거든요. 어, 왜냐하면 어 김선생님 말씀처럼 트럼프는 어 이게 이제 저는 그거를 뭐저 저만 그런 표현을 쓰는 건 아닌데 백만장자 포퓰리즘. 네. 백만장자인데? 뭐
0: 백만장자가 아니라 저
3: 억만장자. 아, 트럼프가 싫어하시겠네요. 아, 죄송합니다. 아, 그 때문에 소송당한 경우가. 아, 예, 그리고 론 빌리어네입니다. 빌리어네. 아, 역시 역시 김박사님이 계셔서 제가 다행히 위기를 탈출할 수가. 네, 그런 어떤 그 굉장한 부자이면서 또한 어떤 모든 시스템. 기존 보수 기존 진보를 다 흔들어버리고자 하는 네. 아웃사이더 음흠. 그다음에 혁신가 네. 아, 하나의 혁명인 거죠. 네. 보수혁명 네. 어 그러나 보수혁명인데 굉장히 급진적인 에, 그런 점에서 그 당시 시대정신을 잘 반영했고 힐러리 여사는 워낙 준비된 대통령이시니까 네. 안정 안정 속에서의 변화 네. 아 그리고 뭐 어떤 점진주의적인 개혁 이런 거니까 아, 시대정신과 좀 종이 안 되셨던 분이셨던 거죠. 네. 임상원 평론관님
0: 동의하십니까?
4: 뭐, 근데 음. 이제 이런 것도 있을 것 같아요. 우리가 이제 오늘은 트럼프 대통령이 이제 인물, 그 네. 트럼프 대통령이라는 사람을 가지고 이야기를 하는 이유가 어쨌든 간에 세계 유일한 최강국의 대통령이 됐고 지금 1년 반 정도를 이제 음. 미국을 어쨌든 통치하고 있고 그렇기 때문에 그러는 건데 만약에 그때 그니까 재작년에 대선, 미국 대선 때 그, 그렇지 않을 수도 있었거든요. 사실상 실제 표 차이, 표 양으로 따지면은 힐러리 클린턴이 음. 앞섰잖아요. 그렇죠. 러니까 선거
0: 인단에서 아, 앞섰죠. 그렇죠. 죠 선거 선구가. 인단에서
4: 이제 으흠. 뒤집은 경우가 이제 그러니까 두, 뭐그 전에도 한번 있었고.
0: 보시때한번 있었고. 그렇죠. 네네.
4: 지금 또 최근 들어와가지고 두 번이나 이어진 건데. 네. 그러니까 그 얘기는 이제 별도 얘기지만 어쨌든 간에 이제 그 다른 전혀 다른 결과가 나왔을 수도 있는데 으흠. 어떻게 결과가 그렇게 나와가지고 이제 트럼프 대통령의 어떤 의, 뭐 그러니까 작은 거에서도 의미를 부여 하게 되고 뭐그 그렇게 될 수도 있을 것 같아요 근데 그러니까 네. 제가 드리고 싶은 말씀은 만약에 그때 이제 어 힐러리 클린턴 그 당시 후보 민주당 후보가 당선이 됐다면은 그랬을 허무맹랑한 건 아니잖아요. 그럴 수도 있었던 상황이었잖아요. 그때 네. 그랬다면 과연 그래도 미국이 혁명의 시대였다라고 말을 할 수가 있었을까. 네. 그런데 그 그런 의미에서 그러니까 결과론적인 재해석이 될 수도 있다는 그런 생각이 좀 들거든요. 네. 그런데 안병님 교수님 그 촛불혁명하고 비교 말씀하셨는데, 근데 큰 틀에서는 저도 굉장히 동의를 하고 이제 그러는데 네. 결정적으로 근데 우리가 이제 뭔가 심지 그그 뭐라고 할까 그래도 우리나라 촛불과 미국 트럼프 대통령을 만든 그 시, 시민하고는 뭔가 좀 다르지 않을까 생각이 들잖아요. 네. 그 차원이라는 것이 저는 그러니까는. 그 선거라는 것이 어떻게 보면 우리가 능동적인 시민의 참여라고 볼 수는 없는 것이고 주어지니까 선거 날 되니까 선거 하라니까 하는 사람들도 상당히 많이 있거든요 반면에 촛불은 그게 아니었잖아요 네. 촛불 들고 나오라 해서 나온 건 아니었고 사람들이 나간 거였고 네. 그런 의미에서 어떤 능동적인 혁명이라는 점 그러니까 혁명에다가 굳이 우리가 능동이라는 말을 부여한다면 네. 그런 의미에서는 조금 차이가 있지, 있지 않을까 음. 그런 생각도 합니다
0: 근데 제가 이제 아까 오프닝에서 그 얘기했는데 일을 내는 것도 사람이고 그다음에 일을. 어떻게 어떻게 풀게 많은 것도 사람이다 이런 얘기를 했는데 사실 그때 어떻게 하다가 우리 저희 저희도 대부분들이 이제 힐러리가 되는 거로 음. 되게 알고 있었는데 갑자기 자고 일어나 보니까 <웃음> <자부다니까 웃음> 어 이거 어떡하지 근데 이제 그때 아니까 아니까 어떡하지라는 것보다 도대체 뭐가 어떻게 될까라고 하는 이제 이런 말하자면 조금 당황해 하고 있었는데 그때도 그런 얘기가 있었어요 한국에 대해서는 솔직히 어, 클저 저, 힐러리 클린턴보다는 오히려 트럼프가 맞습니다. 새로운 계기를 만들어 낼지도 음, 음, 음. 모른다. 음, 왜냐하면 있었죠. 이제 클린턴 같은 경우는 어떻게 할지가 뻔하니까. 그런데 이게 어떻게 될지도 모르겠다. 그래서 우리가 이렇게, 이렇게 핵심을 그쪽으로 봐야 되는 게 아니냐. 뭐 이런 쪽에 이제 얘기들을 꽤 하고 그랬는데 마침 그게 이제 어쩌, 어쩌다 보니까 그렇게 좀 흘러갔습니다. 그렇게 그래서, 그래서 하여튼 역사에서는 이게 인물의 이 어떤 그야말로 갑자기 새로운 장이 열리는 이런 게 사람에 따라서 바뀌는 게 아닌가 뭐 이런 생각 들고요. 이 얘기를 이제 다음에, 바로 그러니까 트럼프가 이렇게 등장함으로 해서 지금 어떤 열쇠들이 지금 이제 깨어지고 있는가 이 얘기를 좀 이제 다음에 좀 열어보, 열어보도록 하고요. 잠시 쉬겠습니다. 지금 여러분께서는 KBS 열린 토론 시민 김진애와 함께 하고 계십니다.
1: KBS 열린토론은 언제나 열려있습니다. 듣고 계신 KBS 열린토론은 매일 밤 0시 5분에 재방송됩니다.
0: 자, 계속해서 인물 없는 인물토론 트럼프 대통령에 대한 얘기 이어가겠습니다. 김성환 시사평론가님, 안병진 경이, 경희대 교수님, 김상훈 국제문제평론가와 함께하고 있습니다. 자, 그렇게 해서 전혀 예측하지 못한 트럼프 대통령이, 그 미국에만 등장한 게 아니라 세계, 세계 역사에 등장했고, 그 드디어 이제 한반도에 등장을 했습니다. 아, 그러면서 이제 어떤 게 펼쳐질까? 그 전에 이제 우리 문자 소개를 좀 해야 되겠습니다. 아마 오늘 들으시는 분들도 되게, 트럼프에 대해서 굉장히 흥미롭게 생각을 하실 거예요. 그리고 트럼프에 대해서는 이런 게 한쪽에서는 판타지도 있고요. 한쪽에서는 조금 이렇게 좀 멸시하고 싶은 그런 것도 좀 있고요. 한편에서는 아, 저 사람 왜 이렇게 좀 거칠어 이러다가 또좀 이쁜 짓할때로 보일 때도 있고 말이죠. 우리가 굉장히 여러 딜레마에 빠지게 하는 분이 아닌가 싶은데요. 제가 먼저 하나 소개하겠습니다. 콩으로 dr. 닥터 리고우 아이디 쓰시는 분. 트럼프의 거래의 기술이라는 책을 읽어보지는 않았지만 트럼프 대통령은 밀당이라는 최고의 기술을 가진 사람이라고 봐도 무방해 보입니다. 또다거 한번 소개해 주시죠.
1: 네.
2: 콩으로 네. 신주현 씨가 보내주신 의견인데요. 현재 미국 트럼프 대통령은 미국 국민에게 적극적인 지지를 받고 있다고 생각합니다. 패널 분들은 어떻게 보시나요? 질문을 요, 하셨는데요. 네.
0: 요거는 조금 이따 지금 일단 네. 미국에서의 트럼프와 한반도에서 트럼프를 조금 나눠서 얘기를 해봐야 되겠습니다. 그죠 네. 네.
3: 네. 저도 소개할까요? 예, 휴대폰 뒷자리 5 8 0 쓰시는 분 의견. 어, 되게 예리하신 분석이시네요. 어, 이분 말에 따르면 트럼프 발언을 들었을 때 과거에는 즉흥적이라고만 생각했는데 최근 북미정상회담을 이끌어가는 것을 보니 전략적인 사람이 아닐까 하는 쪽으로 생각이 기울어 갑니다. 네.
4: 네. 저도 하나 소개해 드릴까요? 휴대폰 뒷자리 2140번 쓰시는 분 의견인데요. 트럼프가 격앙되게, 격양되게 말하는 상황도 있지만 속시원할 때도 있어요. <웃음> <웃음> 다 공감하신 것 같아요. <웃음> 어. SNS로 이것저것 알리는 것을 보면 소통하려고 노력하는구나 생각도 하게 되고요. 그런 느낌 <웃음>
0: 주드네요 최근에 혹시 속시원한 적 있으셨습니까? 저 트럼프가 얘기할 때? 아, 저는 이럴 때 속시원했습니다. 그왜 음. 우리나라에서는 어느 이제 그 신문에 대해서 신문이 요새 이 조마조마한 상황에서 <웃음> 너무 좀 힘들게 만들고 있다고 얘기를 이제 청와대 대변인이 네. 얘기를 좀 이제 조금 조금 심한 어투로 얘기를 했어요. 그런데 트럼프 대통령은 어디선가 얘기하셨는지 모르겠는데 요새 뉴욕 타임스, 뉴욕 타임스는 뭐 예전부터 하여튼 뭐 등을 쥐고 네. 있는 신문이긴 하지만 wrong again. 니네들 틀렸어. 막 이러면서, <웃음> 어, 절대로 6월 10일이 뭐안 된다고? 니네들 틀렸어. 막 이러면서 딱 얘기하는 거 보니까, 아, 그럴 땐좀속시원하더라고
2: <웃음> 아니, 그, 저, 트럼프 대통령이 CNN, CNN 기자한테도 네. 뭐 그런 철전도 버리기도 하고 또 그런 얘기 하는데요. 네. 그, 앞서도 이제 그 트럼프라는 사람이 가지고 있는 상징적인 단어 얘기했잖아요. 네. 당신 해고야. 네. 근데 한국에서 예를 들어서 문재인 대통령이 언론을 향해서 당신 해고야. 이렇게 말을 했다고 한번 생각, 상상을 해보세요. 근데 제가 볼때그 말을 문재인 대통령이 만약에 우리나라 방금 전에 말씀하셨던 그 언론에다가 네. 했다. 네. 그러면 은 저는 찬반이 비둥비둥할 거라고 봐 비둥비둥한 정도가 아닐걸요. 일단은 저 지지율 상당히 떨어질걸요.
0: 대통령이 아니요. 어떻게 그런 언사가. 지금 두느냐. 지지율이
2: 워낙 높으니까 지지율이 네. 떨어지는 거고요. 네. 네. 웬만큼 지지율이 된다. 네. 그러면은. 아마 그 발언에 대해서 속 시원하게 생각하는 국민도 꽤 많을 것이다. 오. 미국도 네. 미국 언론에 대해서 많은 네. 사람들은 약간 그런 생각들을 갖고 있는 사람들도 많을 거라는 네. 거예요. 그러니까 트럼프 대통령이 보여주는. 그 행동이나 말투에는 그런 매력이 사실 숨겨져 있는 거예요. 글쎄말이죠
0: 가끔 그렇게 저렇게 해도 되는 모양이다 이러고 저도 저도 가끔가다 혼동할 때도 있습니다. 그 그러니까 <웃음> 원래
2: 그런 사람이 그렇게 하면은 전혀 자, 자극적이지 않잖아요. 네. 그러니까 원래 그런 사람이 계속 그렇게 하고 있는 거예요. 네. 그러니까는 그 방금
4: 미국 언론 관련해서도 말씀하셨는데 그러니까 그 미국 언론에 대해서 그렇게 대통령이 얘기를 했을 때. 어, 지지율이 떨어지기는 커녕 오히려 이제 비등비등 할 네, 것이다 네. 혹은 뭐 좋은 효과 있을 것 이런 말씀 하셨잖아요. 그러니까 는 그만큼 미국의 이제 전통 기존 언론들 뉴욕타임스 네. 워싱턴 포스트 중심으로 해가지고 이런 언론들에 대해서 국민들이 가지고 있는 생각이 똑같다는 거예요. 그러니까 네. 엘리트주의. 네. 그러니까 사실 어떻게 보면 미국, 미국 전문가님 계시는데 앞에서이 <웃음> 미국의 가장 큰 과거부터 이제 우리 사회와 비교했을 때 네. 문제점 중에 하나가 엘리트와 일반 시민 사회에 너무 겨, 그 거리가 있는 것 아닌가. 음. 사실 뭐 이런 문제는 미국만의 문제가 아니라 그 유럽도 마찬가지이고 그뭐 우리가 어떻게 보면 넘을 수 없는 문제일 수도 있지만 어쨌든 간에 미국 사회에서의 그 파워 엘리트와 일반 시민들 사이에서의 격리 이거는 굉장히 심각한 수준이잖아요. 네. 일반 그 시민들 같은 경우에는 그러니까는 그뭐 정치는 엘리트들이 알아서 하는 것이고 나는 우린 잘 모르겠고 뭐 이렇게 끌려가다가 지금에 와 가지고는 이제 근데 가만히 보니까 당해도 우리가 너무 당하는 것 같네 이런 생각이 드니까 그 범위 안에는 이제 언론까지 포함이 된다는 거죠. 네. 꼭 정치권 뿐만이 아니라 네. 그러니까 그런 효과를 트럼프 대통령은 의도를 했는지 안 했는지 모르겠습니다만 어쨌든 간에 톡톡히 누리고 있는 거죠. 그치만이죠.
0: 어떤 데는 부럽기도 하더라고요. 그 근데, <웃음> 네. 근데 이제 부러운 상황만은 분명히 아닌 것이 아까 그저 정치자께서 문자로 보내 주신 그 미국 국민에게 적극적인 지지를 받고 있냐 이러고 저 질문을 하셨는데 사실 지금 남저 남북한의 문제 그다음에 북한과 미국 간의 문제가 이게 정말 굉장히 이상하게 잘 이렇게 꼬인 게 아니라 이상하게 좋은 우연의 상황이 이렇게 잘 겹쳐져서 이게 이제 문재인, 김정은 그 트럼프의 이 각기의 상황들이 잘 얹혀지고 그리고 주변국들도 잘 얹혀져서 아주 절묘하게 풀릴 수도 있는 이런 상황이 된거 아닙니까 그런데 트럼프로서는 사실 저그 국내에서는 꼭 지지만을 받고 있지는 않고 여러 가지 어려운 상황에도 겪고도 있는 것 같은데 어떻습니까 일단 김성환 대통령님 드러 뭐 네. 지지율로 보면 30%대
2: 지지율이 되는 걸로 나오잖아요 그러니까
0: 분명히 지지를 많이 받고 있는 건 아닙니다 네, 네.
2: 뭐 여론조사 국내에서도 뭐 틀리다고만 얘기하는 사람들도 많이 있기는 하지만, 어 미국 여론조사 기관의 조사는 상당히 뭐 신뢰할 만하다 이렇게 평가를 많이 받고 있기 때문에 네. 그런 걸로만 봐서는 트럼프 대통령의 지지율하고 인기도는 그렇게 높지 않다 비호감도도 굉장히 높다 네. 이렇게 보는 게 맞죠 맞는 건데 어 트럼프 대통령 그런 거 별로 신경 안 쓰는 것 같아요 제가 볼 때는.
0: 아쉽도안쓸게 있나요? 근데? 지도에. 물론 이제
2: 지금 그 북미회담이 급속도로 진전이 되는 거는 (11월에) 있는 중간선거 의식한 것이다 이렇게 얘기는 하고 있는데요. 믿고 있는 게 있어서 그런 거 아닌가요? 혹시? 그러니까 그만큼 많은 사람들이 나를 좋아해주고 있다. 그러니까 아, 트럼프 아, 대통령의 네. 사고 속에서는 제가 볼 때는 누가 나를 지지해주는 주는 거야라고 하는 일종의 정치적 어법으로서의 어떤 지지도에 관한 측면이라기보다는 네. 사람들이 날 좋아할까 싫어할까 음. 이런 개념으로 받아들인다고 저는 생각해요. <웃음> 그러니까 트럼프 대통령은 정치를 시작하기 전에 언론을 굉장히 잘 활용한 사람이었고요. 네. 어맨 처음에 이제 계기가 뉴욕타임즈에 아마 기사가 나온 걸로 시작이 됐다고 제가 알고 있는데, 네. 그러니까 부동산 개발을 해서 성공하지도 않았을 무렵에 성공했다고 과대포장된 기사가 나갔고, 네. 그게 이제 방송에서 어 괜찮은 사람이야. 그래서 쉬, 어, 우리 쇼에 좀 나와봐줘. 네. 그렇게 해서 또. 또 언론에 나오고 트럼프 대통령이 그걸 적절하게 언론을 활용하는 방법들을 계속 그동안에 구사해 왔다는 거죠. 트럼프 대통령은 지금도 많은 사람들이 아마 전 세계에 있는 사람이 나를 주목해 주는 것을 굉장히 즐기고 있을 거라고 생각하고요. 그러니까 낙관이 긍정을 만들고 그게 희망을 만들고 그게 다시 낙관이 되고 네. 그게 지금 현재 트럼프 트럼프 대통령이 직접 쓴책 안에 그게 나옵니다. 네. 나는 거래를 하는 동안에 굉장히 네. 긍정적인 시각을 갖고 있다. 그러니까 게임 플레이어의 마인드인 것 같아요. 예, 맞아요. 어.
0: 맞아요. 확실히 그런 그러니까, 것 같아요. 예. 그러니까 게임하고 말할... 있는 동안에 이 도파민들이 막 돌거든요. 어. 그러니까 그,
2: 네. 그 뭐랄까 어, 부동산 개발을 하면서, 뭐, 한때는 90억 달러에 달하는 빚도 지기도 했었고, 그걸 또다 갚고 또 다시 일어나기도 하고 하면서도, 어, 트럼프 대통령을 우리가 좀 오해하면 안 되는 게, 물론 트럼프 대통령이 쓴 책이 다 맞, 다, 어, 트럼프 대통령의 마음을 다쓴 것이다라고 보기 어려운 측면도 있겠지만, 어, 트럼프 대통령이 쓴 거기를 보면요. 나는 한 부동산을 개발하기 위해서 한 30년씩 기다린 적도 있다. 네. 난 그만큼 인내한다 거래를 할때 네. 그리고 내가 거래할 만한 상대가 된다고 생각하면 그 사람하고 뭐 애둘러서 무슨 대리인을 통해서 대화하지 않는다 바로 가가지고 그 사람 만나버린다 와 지금 지금 일어나고 있는 바로 그거네요 네. 네.
0: 그게 트럼프 대통령이 거기에 좀 이전에... 가기 전에 우리 지금, 지금 트럼프가 이제 직면한 상황이 뭐 지지율도 별로 그렇게 높지 않고 자기는 낙관할지 모르지만 또 지금 뭐그 특검도 이제 걸려 있고 또 이제 가을에 선고도 있고 그런데 그 부분에 하나씩 맡아서 좀 얘기해 주시요 특검 부분에 대해서는 본인이 어떻게 되고 있습니까 안병진 교수님
3: 어 지금은 이제 한반도 문제에서 이분이 아주 전향적인 태도를 취하는 여러 가지 이유가 있는데 네. 그중에 하나도 사실은 특검 부분이 굉장히 이 사람에게는 목을 겨누는 단도 칼 같은 네. 이런 이슈이죠.
0: 특검에 대해서 잠깐만 설명을 좀해 주시죠. 네. 네. 지금
3: 이제 뮬러 같은 경우는 공화당의 의원들조차도 상원의원들조차도 어 지금 굉장히 정치가 양극화돼 있잖아요.
0: 네, 지금 뭐에 대한 특검인지 지금 청취자들이 잘 모르시는 분들도 계시니까 지금 예. 러시 그 대선에서 이거 대선 개입 문제입니다. 그렇습니다. 네. 예.
3: 푸틴이 이제 에뭐 푸틴만 그런 건 아닌데 제 이제 에 신냉전이 지금 발생을 해서 푸틴은 미국 대선에 개입해서 어 러시아 입장에서 조금 다루기 쉬운 에 훨씬 더 다루기 쉽고 자기와 어떤 케미가 그러니까 화학적으로 서로 좀 통하는 같은 권위주의적 리더 스타일이기도 하고, 러시아와 굉장히 좀, 뭐랄까요, 동맹 관계까지도 생각할 수 있는 트럼프를 굉장히 선호했습니다. 그리고 그거는 사실은 현실로 나타나고 있고요. 어, 트럼프와 푸틴의 그 관계라는 건 있을 수 없는, 현재 미국의 국가안보의 전략가들의 입장에서는, 왜냐하면 러시아가 주적이거든요. 어, 그런 점에서 이 어떤 선거 개입, 이거는 그야말로 미국의 국기를 흔드는 사건인데, 밀러트 가메에서 보기에는 사실상 트럼프의 핵심 선거본부장, 메나폴드를 비롯한, 그 다음에 쿠슈너 사위, 몇 사람들이 실제로, 어, 어떤 상당 부분에서, 어, 좀, 이런 부분에서 러시아와 네. 일종의 좀 논의를 하지 않았느냐, 아, 라는 네. 부분에 대한 부분, 뭐 아직은 조금 더 이렇게 밝혀져야 될 부분이 있죠. 네. 그다음에 이제 사법 방해에 해당되는 부분. 네.
0: 그러니까
3: 코미 FBI 국장을 불러다가 어뭐 말하자면 조사를 좀뭐 이제 너뭐 이제 내가 당선됐으니까 뭐 나한테 충성해야 되는 거 아니야? 네. 뭐 이런 어떤 식의 네. 네. 에, 이제 그런 어떤 사법 방해 부분. 네. 어, 이런 부분이 트럼프에게는 목에 상당한 가시 같은 존재이죠. 네. 그래서 그런 이슈로부터
0: 검으로부터 해서 뭐가 잘못되면 자칫하면. 탄핵까지도 갈지도 모른다는 그런 위험을 트럼프 대통령이 하나의 가능성으로는 갖고
3: 있는 거죠. 그렇습니다. 그래서 지금 트럼프 대통령이 쓰고 있는 전술은 어떻게든 뮬러 그리고 뮬러에게 정보를 제공해 준 다양한 정보 소스에 대해서 이거는 믿을 수 없다라고 하는 이제 트럼프가 사실은 공보에 있어서도 천재입니다. 그러니까 미리 음. 예방적 뭐랄까 스피닝을 네. 지금서부터 계속 돌리고 있는 겁니다. 네. 네.
0: 고, 고, 고 다음 이어주시죠. 그래서 만약 탄핵이 안되 탄핵이 안 될라면 올 11월달에 있는 선거를 절대적으로 이겨야 된다. 그렇죠. 바로 그게 이제 네, 지금 그렇죠. 세 번째는 저 인상훈 총가님이좀 네. 얘기. 그러니까
4: 이제 11월에 있을 선거가 보통 우리가 중간 선거라고 부르지 않습니까? 네. 그러니 국회의원 선거를 2년에 한 번씩 하고, 그러니까 대 대선과 함께 열리는 그게 있고 그 다음에. 중간에, 그러니까 4년에서 딱 2년 차에 중간에 하는 선거가 한번 있는데 그게 이제 올해 있는 거죠. 그런데 네. 미국, 어, 지금까지 그 중간 선거를 보면은 대부분의 경우에 그 대통령이 속한, 그러니까 여당이 지는 그런 일이 굉장히 많았었죠. 네. 그 어떤 견제 심리 이런 게 이제 발동하고 그러기 때문에 그러는 건데 그러다 보니까 이제 그 지지율도 낮고 전통적으로 보면은 그 중간 선거에서 패배율이 높고 그러다 보니까 트럼프 대통령 입장에서는 굉장히 지금 죽을 맛이죠. 네. 이거를 돌파할 수 있는 어떤 것, 좋은 방법 이걸 찾아야 되는데 또 특검 문제까지 걸려있고 이러다 보니까, 어, 그거를 돌파할 수 있는 가장 최선의 지금 그 뭐랄까 드라이브가 네. 시선을 완전히 다른데로 이렇게 쏙 빼서 돌릴 수 있는 것이 지금 한반도 문제로 딱 떨어지게 된 거죠.
0: 이제 이게 이제 삼각 그 지금 뭐 노벨 평화상 같은 거 얘기하기 <웃음> 다 전에 <웃음> 네. 일단 자기의 이거를 좀 벗어나기 위해서도 이 한반도에서 뭔가 다른 걸 만들어내는 게 자기한테 굉장히 중요하게된
4: 그래 거죠. 굉장히 딱 아. 아까도 이제 말씀하셨습니다만은 그 여러 가지가 어떻게 이렇게 맞아 떨어질까 싶을 정도로 정확하게 맞아 떨어진 것이. 그데또 네. 하나의 변수가 있었던 것이 사실 그 미국의 전통적인 외교의 그 대상으로서는 외교안보의 대상으로서 한반도보다는 중동 문제가 더 크죠 사실은. 그럼요. 근데 그래서 이제 트럼프 대통령도 원래는 그러니까는 전통적으로 이게 중동 문제에 좀더 처음에 먼저 관심을 한번 가졌었던 거죠. 으흠. 근데 중동 문제가 꼬여도 꼬여도 너무 꼬인 거예요, 그쵸, 지금. 말이죠. 어, 물론 한반도 문제도 굉장히 고차원의 방정식이 필요한 것이지만 음. 어떻게 마침 문재인 대통령이라는 사람이 나왔고, 그렇습니다. 마침 김정은 위원장이라는 사람이 나왔고, 보니까는, 어, 중동 문제보다는. 오,
0: 어, 어, 이거 뭐가
4: 되겠는데. 되겠, 그렇
0: 아, 주파라 굴리는 게딱 들려요.
4: 네. 이게 되겠거든요. 어, 그러면서 네. 급하게 이제 전환해가지고, 네. 이저 한반, 그러니까는 그런 명, 면에서는 그 뭐라 그럴까, 그 굉장히 영리한 사람인 거죠. 네. 그걸 어떻게 아주 잽싸, 잽싸게 알아채가지고, 네. 그 외교 정책을 중동에서 한반도로 확 돌려가지고 네. 이렇게 뭐 어쨌든 결과적으로 아직까지는 뭐 최종적인 결과는 봐야 되겠습니다만은 이 단계까지는 왔잖아요 네. 지금 뭔가 한반도의 그 남북. 이 국민들이 잔뜩 기대하고 있고 트럼프 입만 쳐다보고 있는 이런 상황까지 네. 만들었잖아요. 아니
0: 교황도 막 지지해 주는데. 그러니까요. <웃음> 그러니까 이런 상황까지 만들어냈어요. 교황까지 지지해 주고
4: <웃음> 음. 온 세계에 막. 마치 이렇게 되면 네. 미국에서 특검 얘기했다가는 우리나라 한국 국민들이 네. 난리칠
2: 판. 아니 님이... 그러니까 굉장히... 지금
0: 아이언맨이 된다는 게 진짜래니까는요, 정말.
2: 그러니까 트럼프 대통령이 아. 굉장히 거래를 잘하고 네. 뭐 게임을 굉장히 잘하고 능숙하다고 하는 게 지금 네. 이제 말씀하셨던 것처럼. 어, 이란과 핵협정 파기했잖아요 네. 그런데 그보다 제가 볼땐더 눈에 띄던 었게주 이스라엘 대사관을 예루살렘으로 옮기는 문제예요 네. 미국은 사실 보금주의 기독교 국가라고 해도 과언이 아니거든요 네. 예루살렘이라고 하는 가치에 대해서는 굉장히 많은 사람들이 동의할 겁니다 또군다나 네. 미국 금융계나 정치계를 그 장악하고 있는 게 주로 유대인들이 많이 장악하고 있기 때문에 그런 사람들한테 이것만큼 반가운 소식은 없는 거예요. 그러니까 네, 네. 아니 반가워하지 않더라도 최소한 밑에 공감대는 건드릴 수 있다는 거죠. 네. 그걸 하나 했죠. 그리고 또 하나는 무역 분쟁을 일으키잖아요. 네. 그러니까 그게 어떤 시그널로 들어가냐면 은어 아까 러스트 벨트 말씀하셨던 것처럼 미국 미국의 베... 이익을 위해서? 네. 네. 나는 미국의 음. 이익을 왜 우리한테 와서 무역해서 돈 벌어가는 거야. 네. 어? 어, 그만큼 대가를 우리한테 줘야 될거 아니야? 라고 네. 하는 시그널로 사람들한테 일으킨다는 거예요. 네. 그러고 난 다음에 이쪽에서는 핵 문제 해결하는 아주 멋지고 근사한 사람이 되는 거죠. 네. 근데 그러니까 사실 이거 이상 좋은 게 네. 어디 있습니까? 예, 네,
3: 사실 그 말씀처럼 이 그러니까 원래 예, 학자들이 이런 경우에 분석을 할때 중간 선거라고 하는 것에 대한 전략적 계산 이런 얘기를 하니 흔히 많이 해요. 근데 저는 조금 과장해서 얘기하면 제가 이제 중간 선거 얘기를 드렸는데 핵심은 중간 선거도 아니에요. 네. 핵심은 두 분이 잘 표현해 주셨듯이 정치 심리학적 요인이에요. 그러니까 트럼프라는 사람은 이분은 전통적인 정치학적 문법으로 이해를 하면 안 되는데요. 어, 이분의 핵심은 위대함의 증명이에요. 본인의 아, 위대함의 증명인데 이 한반도라는 이슈는 사실 어 저희 한국의 이제 시청자나 청취자분들은 저희 한국에 사니까 네. 저희 한국이 미국이란 거대한 제국에서 굉장히 중요한 이슈처럼 저희들은 생각할 수밖에 없죠. 저희 중심으로 생각할 수밖에 없지 않겠어요. 네. 근데 사실은 미국이란 거대한 제국에서 한반도란 이슈는요. 아 항상 뭐 요만큼도 네. 안됩니다. 아 그럼요. 정말요. 그럼요. 발가락에 뭐까지도 안됩니다. <웃음> <정말>. 아 <아이>, 그럼요. <웃음> 네. 그런데 세상에 자기들 입장에선 전체주의의 네. 후진국이고 가난한 나라인 북한이 네. ICBM으로 네. 62년 네. 쿠바 미사일 위기 음. 이후로
0: 미국을 위협한다. 이렇게 위협을
3: 이렇게까지 한 나라는 전부 후무하죠 그렇습니다. 그러니까 그 미국의 시민들이 느끼를 공포, 충격. 네. 이거는 저희처럼 항상 수천 년을 이 정말 지정학적인 슬픔 속에서 살아온 네. 그리고 유럽이나 한반도는 이해할 수 없는 심리예요. 그래서 이 ICBM이라고 하는 이 어마어마한 공포. 네. 그리고 사실상 트럼프에게 있어서 참 운이, 하늘이 준 운인데, 역대 진보 대통령, 역대 보수 대통령, 어느 누구도 해결하지 못했으니까, 으흠. 트럼프가 가장 좋아하는 일이 뭐냐면, 어 뭐, 역대, 뭐, 맨날 뭐, 정치 잘한다고 니네들이 그러잖아. 근데 뭐, 역대 니네, 대통령들 뭐 찌질하게 뭐 제대로 한거 있어? 어, 내가 해결해 줄게. 다한번 뭐 니네들 측근으로 하다 다 놀아놨고 참모들, 참모들, 참모들이 다해본 뭐 니네들 한거 있어? 난그 말도
0: 참 마음에 들더라고요. <웃음> 그 그러니까 그런 러 그런 데 이제 바로 이제 얘기를 듣다 보니까 저는 자꾸 이제 영화아이엠맨이 영화 생각이 납니다. <웃음> 여러분들 청취자분들 아시겠습니다만 그 빌리어네어 그 기업인이 어쩌다가 수트를 하나 개발을 해가지고 <웃음> 뭐, 세계의 평화를 구원하는 이 아이언맨이 되는 건데, 정말 아이언맨이 될지도 모르겠어요. 우리는 그러기를 참 바라고 있고. 근데 이제 저는 이제 여기서 이제 그 다음 주제로 넘어가서 아까 저기 김성한 평론가님이 네. 말씀하시는 바로 그게 부동산 거래의 딜을 그 참을성과 끈기로 30년간 기다리면서 네. 바로 맞는 타이밍을 찾아서 바로 그 사람하고 딜을 한다. 네. 이게 바로 부동산 거래 기법이고 요거를 사실 정세현 장관님도 이렇게 다 이, 이분의 어법이나 하는 걸 보면은 부동산 거래 기법이다 이렇게 얘기했는데
2: 어떻게 될까요? 이번에 김정은 그게 김정은이 그게 딱 그게 된거된 된 건가요? 어떻게 제가 트럼프 건가요? 대통령이 쓴 책을 읽어봤어요. 네. 거기 딱 읽어보면서 무릎을 탁 쳤던 게 하나 있는데요. 네. 트럼프 대통령을 상징하는 그러니까 부동산 개발을 상징하는 빌딩이 트럼프 타워잖아요. 웨이트턴에 네. 있는 네. 그 트럼프 타워 1층 로비 형태를 어떻게 이걸 만들 거냐? 네. 이게 건물 짓는 사람한테 굉장히 그 중요한 문제잖아요. 네. 많은 사람들이 거기에 근사한 예술 작품을 갖다 넣어놓그 근데 우리 보통 다 대부분 그렇잖아요. 1층 로비 같은 데 들어가면 뭐큰 예술 작품 뭐 이렇게 네. 있기도 하고, 회화 뭐 네. 그림도 물이 있고 물이 떨어지기도 뭐 하고, 조각 뭐. 네. 작품 네. 같은 네. 거 있는데 트럼프 대통령 그럴 때 여기다 폭포를 만들자.
0: 어물 떨어진 거 바로 그겁니다.
2: 네. 그 사람이
0: 그, 그 사람이 효심입니다.
2: 네. 네. 네, 네, 24m 높이의 네. 폭포 내가 만들자. 네, 그러니까 전통적인 어법. 나는 특별한 걸 뭔가 해야 돼. 네. 다른 사람이 걸어갔던 길 말고 나만의 뭔가를 만들어야 해라는 사고방식을 끊임없이 갖고 있고 그거 그게 전체 책을 관통하는 거였어요 네. 그니까 만약에 어, 골프 클럽을 만들 때 나와 좋은 내가 흥미 있는 것들을 할때그 골프장을 만들 때에도 다른 사람이 하지 않은 방식 네. 이런 것들을 시도하고 그러니까 이런 것들을 계속 시도했던 그 스타일이었거든요. 그러니까 근데 그걸, 정치가... 지금 그걸 지금
0: 좋은 말씀으로 하시는데 제가 여기서 약간 끼어들겠습니다. 제가 원래 전공이 도시계획입니다. 그래서 도시계획이나 건축 쪽에서는 트럼프는요. 도널드 트럼프는 아주 예전부터 너무너무나 유명한 인물입니다. 근데 뭐 아시다시피 부동산 개발 업자로 알려져 있기 때문에 정통 도시계획에서는 항상 이단하나 아웃사이더나 아뭐 어, 조금 뭐뭐 뭐 전문용어로 하면은 쌍디읠 뭐비뭐 <웃음> 이런 이런 식의 이런 사람이에요. 그건 뭐냐 하면 자기가 돈을 벌게 하고 프로젝트를 성공하게 하기 위해서는 무슨 짓이나 하는 사람이다. 음. 그까 그러니까 네. 돈은 딴데 자기 돈을 꼭 들어가는 것도 딴데 돈꾸오고 홍보하고 이상한 거 만들고 황금빛으로 다 칠하고 폭포 네. 만들고 네. 무지무지 비싼 값에 분양하고. 뭐, 홍보 막 때려 놓고 막이런다 그래서 굉장히 뭐 XXX로 돼 있습니다. 사실은.
2: 네, 네. 그러니까 부동산 <웃음> 그런데, 입장에서는 이제 그럴 그렇습니다. 수 있죠. 도시
0: 계획이나 네. 그러니까 부동산 쪽에서는 조금 존경하는 그러니까 존경한다는 것보다는 성공하는 인물로는 보였지만 존경하는 인물은 전혀 아니었어요. 그런데 이제 이게 그런데 그게 이제 지금은 통한단 말이죠. 지금은 네.
2: 통합니까? 이제는 그러, 통합니까 그러니까 이제 그 얘기를 이제 들려고 했던 건데요. 그러니까 전통적으로 미국에서 교육받은 엘리트들의 사고방식으로 네. 이 남북문제 풀고 또 지금 핵문제 풀어가는 것들은 굉장히 전형적인 패턴이 나왔을 가능성이 네, 높다는 네, 거죠. 그런데 네. 트럼프 대통령은 지금 전형적인 패턴을 따라가고 있지 않다는 거예요. 네. 파격이죠. 네. 그러고 난 다음에 얼마 전에 있었던 것처럼 어, 나 회담 마음에 안 들면 나안할 거야. 그러고 확 던전, 던진다는 거죠. 그러니까 이런 방식처럼 트럼프 대통령이 어 다른 사람하고 좀 독특하게 나만의 그 오, 오직 트럼프스러운 트럼프 방식의 뭔가들을 자꾸 추구하기 때문에 오히려 한반도에 있어서 큰 변화를 갖고 올 만한 여지가 생겼다.
0: 여기서 두 분께 질문 드리면 은뭐세 분께 다 질문 드리면 다들 그게 궁금한 모양이에요. 그때 그 공개 서환이 진짜였냐 아니면 가짜 페이크였냐 페인트 모션
4: 한 건가 트럼프의 친서, 친서가 네네. 아, 네. 아. 제가 볼 때는 그 그러니까 둘 다일 것 같아요. 아, 둘 다요. 둘 다일 것 네, 같은 네, 것이 네. 그러니까는 그 방금 김성환평론가님 말씀하신 것처럼 아 미국의 전통적인 외교 문법으로는 사실은 그 뭐든 뭐그 밑에서 실물자들이 해서 뭐좀 조율이 되면은 그 다음에 이제 저 책임자가 네. 이제 정상이 만나가지고 이제 사인하고 이제 악수하고 이렇게 해결이 될, 되는 그런 그런 양식인데 지금은 전혀 그 반대가 되고 있잖아요 그렇습니다. 일단 먼저 해 하고 나서는 밑에 그 실무자들이 당황하게 만들어 놓고 어쨌든 간에 확인을 해야 되겠는데 그런 상황에 만들어져 있고 그러니까 이게 잘못하면은 사실은 안뭐 큰 검토 이후에 나온게 아니었잖아요 그 정상회담 결정이 네. 그러니까 안될 수도 있는 말말 말, 말하자면 게임을 하고 있는 거죠 본인이 네. 게임의 결과를 알면 게임 재미가 없잖아요 네, 네. 그러니까 트럼프 대통령이 그렇게 나도 게임하지만 북한도 게임하고 있다 그런 말도 하잖아요 네. 그러니까 게임을 하고 있듯이 생각을 하는 거니까 그러니까 다시 말하면 그 결말을 본인도 확신을 하지는 못하는 거죠 네. 짜릿함을 느끼 지금 네, 네. 느끼는
3: 중이죠 어떻게 보세요 사실은 저 같은 경우는 어, 굉장히 놀랐어요. 네네. 어, 제가 아는 트럼프는 굉장히 충동적인 사람입니다. 네. 굉장히 충동적이고 어, 말을 뭐 자기가 오전에 한말그 이해를 못하고 음. 기억을 못하고 아, 이해는 하는
0: 것 같은데 기억을 못하죠.
3: 글쎄 이해도 <웃음> <웃음> 어쨌든 어, 그리고 본인의 말이 실제로 어떠한 결과를 만들어내는지도 잘 모릅니다. 사실 아마 <웃음> 놀라 그런 것 같아요. 네, 아마 놀라실 텐데 <웃음> 네. 사실은 트럼프 대통령은 뭐 저도 바로 옆에서 보지는 않았으니까. 네. 근데 제가 아는 트럼프 대통령은 밑에서 오는 보고서를 거의 안 읽을 거예요. 네. 이분은 그런 음. 보고서를 믿지도 않고요. 음. 어잘 읽지 않습니다. 그리고 네. 어, 북한 핵 개발의 역사를 잘 모르실 겁니다. 네. 어, 그런데 제가 놀란 건 뭐냐면 은뭐 어떻게 보면 미국이 굉장히 어설픈 것 같으면서도 뭔가 시스테믹한 그런 측면이 있어요. 네. 그러니까 즉, 트럼, 저는 그럴 줄 알았어요. 제가 오판한 게 트럼프가 트위터에다가 으흠. 나 이제 협상 안 할래. 응. 뭐 이럴 줄 알았는데. 짧게 할줄 알았는데. 근데 공식적인 <웃음> 외교 편지를 통해서 그 편지는요. 네. 제가 지금까지 본 트럼프의 에, 메시지 중에서는 가장 뉘앙스가 네. 세련된. 아 네. 저는
0: 저는 이건 이건 완전히 네. 제가 저기인데 저는 요번에그 공개 서한의 편지를 보면서 이제 뒤로 돌아가면서 얘기하는데 아 트럼프가 멜라니아 여사하고 어떻게 연애했는지를
3: 좀 알겠다
0: 아. <웃음> 밀, 밀당. 밀당을 이렇게 잘했겠구나 이런 생각까지 했습니다
3: 네, 그래서 아. 보통은 맞습니다. 저도 네. 같은 생각인 게 네. 보통은 이 사람이 굉장히 충동적입니다 그러니까 네. 아까 어느 그 분이 굉장히 예리한 질문을 해주셨는데 네. 트럼프가 가만히 생각보니까 되게 전략적인 것 같다 그런데 네. 네. 이 이제 양측면이 다 있는데 이번 편지는 어뭐 나중에 역사의 그 비밀 자료를 나중에 해제해봐야 알겠지만 이번 건 트럼프답지 않게 굉장히 계산적이었던 것 네, 같아요. 네. 왜냐하면 네. 사실은 미국의 지식인들 사이에선 네. 그리고 미국의 의회에선 네. 트럼프의 이번 정상회담에 대해서 굉장히 비판적입니다. 그 네. 굉장히 비판적. 이거는 외교적 관례도 아니고 음. 네. 무례를 저질렀고 그리고 위험, 너무 위험하고. 예. 네. 김정은한테 결국은 소가 넘어갈 것이다. 네. 네. 이게 이제. 대부분의, 네. 그간에 이제 불신의 역사가 깊으니까. 네. 그런 점에서 트럼프는 굉장히 위험한 행동을 하고 있다는 라게그 사람들의 판단인데, 네. 에, 그런 점에서 트럼프는 지금 속이 타는 거예요. 네. 처음에 이분은 외교안보 쪽을 잘 모르시기 때문에, 네. 뭐, 그건뭐 맥도날드 먹으면서, 네. 뭐, NBA 오, 농구 한번 보면서 한번 같이 한번. 뭐 이렇게 크게 협상하면 되지, 그게 뭐 그렇게 어려워?
0: 네. 뭐 네. 이렇게
3: 생각을 하셨어요. 네. 근데 밑에서 이제 보좌관들이 올리는 어떤 토론이나 이런 걸 보니까 어, 이게 생각보다 이게 쉽지 않은 거예요. 그러면서 짜증이 나기 시작하는 음, 음. 거고, 어, 그러면서 이제 굉장히, 그 다음에 여론을 이분은 굉장히 세심히 보시거든요. 근데 여론을 보니까 여론도 안 좋고, 의회에서 여론이. 그러니까 이거 잘못했다가 이거 나중에 이거 정말 골치 아파지겠구나. 네. 아, 라는 점에서 어떻게 보면, 어, 뭐, 우리나라 역대 뭐 대통령 중에서 그런 분 계시잖아요. 갑자기 뭐 어디 뭐 지방에 확 가가지고, 응. 어, 이제 뭔가 여론을 반전시키는. 네. 어, 그러니까 말하자라면, 어, 그래, 나 협상 안 해. 난 미국의 자존심도 지키고, 응. 미국의 국익을 지키는 속에서 어, 협상을 깰 거야. 라는 제스처를 통해서 미국의 어떤 부정적인 여론을 가진 의회. 에게 뭐뭐 뭐 미국이 할 바를 다 했다라는 네. 거 이런 걸 보여주기 위한 상당한 계산 네. 그러니까 편지를 잘 뜯어서 보시면 네. 거기에는 아이러니하게도 오히려 트럼프가 얼마나 이 정상회담을 하고 싶은지 네. 그 심리가 네. 구구절절 막 드러납니다 예
0: 알겠습니다 어보세요 예, 트럼, 네. 트럼프
2: 대통령에선 책이에요 네, 김성한 평론가님 아, 제가 진짜 그걸 읽어봤으면 좋았을 걸 하는 생각이 음. 들었던 부분 중에 하나가 이거였어요 네. 트럼프 대통령이 트럼프의 아저 트위터에 난뭐 협상 마음에 안 들면 자리 박차고 나올 거다. 네. 뭐 이런 거 해놨잖아요. 네. 그책에 그대로 그 내용이 있어요. 아, 그래요? 네. 어. 그러니까 어떤 협상이든 거래를 성사시키기 위해서 사전에 준비를 철저히 해야 한다. 네. 그렇지만 그틀 속에서 거래를 할수 없는 경우엔 그대로 협상 자리를 박차고 나올 준비를 하라. 하. 이렇게 딱 적혀 있어요. 거기에. 네. 평상시에 거기에 그 스토리에. 북한에 그거 다 읽었을 텐데 그럴 때는
0: 어떤 또 소환을 보내야 지 된다는 거 알고 있겠죠? 그렇죠. 그것도 알고 있었을까? 그래서 <웃음> 있어 보이고요.
2: 그리고 한 다음에 이제 두 가지 더 말씀드리고 싶은 게 하나는 상대방의 협상을 할때 타이밍을 뺏어라 네. 이런 것들이 나옵니다. 네, 네. 그러니까 그럼요. 지금 트럼프식 음. 타이밍 뺏기를 했다고 좀 생각해요. 네. 그러니까 한번확 밀어버리면 네. 상대편은 타이밍을 잃어버리고, 제 네. 타이밍으로 상, 대편을 근데 그
0: 타이밍 뺏기가, 끌려오잖아요. 저는 근데 꼭 북한에 대해서만이 아니라, 저는 사실은 국내용이기도 하지도 않고. 네, 안, 그렇죠. 국내, 그런 의미로도 해서. 해석, 그래야지, 그 다음부터 자기가 이제 네. 플레이를 할 수가
2: 있으니까. 그리고 마지막 네. 있는, 네. 마지막 단어가, 그, 굉장히 협상의 기술에서 트럼프 대통령이 제일 중요하게 생각하는 것 중에 하나가, 육감을 믿어라. <웃음> 이겁니다.
0: 아, 그건 뭐 확실합니다. 예. 네. 네.
2: 그러니까 트럼프 대통령은, 그러니까 전문가들이 분석 결과나 이런 것 여기 에 투자하면 절대 안 됩니다 이렇게 네. 했는데 나는 될것 같아. 으흠. 난 뭔가 될것 같은데 했어요 투자했는데 성공했어요. 네. 그런 거에 대한 과신이 굉장히 많은 네. 스타일이에요. <웃음> 네 오늘 오늘 정말
0: 되게 재밌어요 인물 안 놓고서 막 하니까는요. 뭐 뒷담화 앞담화 뭐 밑담화 막 하면서 하니까 너무 재밌는데요. 어 지금 이제 잠깐 쉬, 쉬겠습니다. 잠깐 쉬고, 쉬고 이어가 보도록 하죠. 지금 여러분께서는 KBS 열린토론 시민 김진애와 함께하고 계십니다.
4: 라디오 토론이 진짜입니다. 묻는다, 듣는다, 통한다. KBS 열린토론 시민 김진애의 진행으로 듣고 계십니다.
5: 네, 미국의 트럼프 대통령하면 어떤 이미지가 떠오르나요?
2: 기업을 하던 사람이잖아요. 이제 노련하고 좀 성질 급하고 경쟁력도 좀 있고 터프하다. 평상시에 말이나 뭐 행동을 그렇게 하니까
0: 굉장히 성질이 급하지만 노련함을 가지고 있다고 생각합니다.
2: 트럼프 대통령 되면 미국 망한다, 전쟁난다 이런 얘기 많이 있었는데 저게 노벨 평화상 받겠다고 하고 있잖아요. 제 한국의 입장에서 외교적인 부분으로는 나아가고 있다는 생각을 해요. 처음에는 정치가 그런 정치가 없었잖아요. 말하는 게
3: 터프하게 했는데 엉뚱이 했는데 좀 재미있다.
5: 그 주위에서 같이 이렇게 협의해서 하는 것보다는 독단적인 게 조금 많다는 거죠. 네, 트럼프는 뭐뭐다라고 한다면 한마디로 어떻게 표현하고 싶으세요?
2: 트럼프는 탱탱볼이다. 공을 떨어뜨리면 이게 어디로 탱탱볼 어디로 갈지 모르잖아요. 그런 것처럼 트럼프가 지금 하는 행동을 보면 독특하다고 생각해요. 어디로 튈지 모르는 사람이다.
0: 트럼프는 문제 해결사다. 뚜렷한 가치관을 가지고 나름대로 사각을 가지고 또 문제를 갖다 제대로 파악하고
5: 해결하기 때문에.
2: 트럼프는 천재다. 협상할 때 하는 거 보고 말하는 것도 보고 그러면 천재인 것 같아요.
5: 트럼프는 독불장군이다. 뭐 자기 생각대로만 하려고 하고. 근데 또 그게 남에게 너무 뭐 이리저리 듣다가 자기 주관 없이 흔들리는 사람도 있잖아요. 좋은 쪽으로 생각하면 또 결과가 어떻게 이제 좋은 쪽으로 나면은 또 좋을 수도 있으니까.
0: <웃음> 아, 참, 재밌습니다. 그리고 그만큼 관심도 많으신 것 같아요. 음. 최근에 어떤 여론조사를 보니까 갤럽이었나 그랬는데 트럼프도 그렇고 김정은도 그렇고 호감도가 굉장히 우리나라에서 네, 올랐더라고요. 네, 네, 거의 네, 비슷하게 네. 30%로 돼가, 돼서 굉장히 올랐는데 어, 사실 트럼프 작년에 방한 작년 11월 달에 방한하기 전까지는 굉장히 우리나라 나빴거든요. 네, 그런데 네, 뭐 맞습니다. 멜라니아 여사 오고 그러면서 굉장히 호감도가 올라가고 있는데 반갑습니다. 다시 또몇개 문자 소개해 드리겠습니다. 휴대폰 뒷자리 5677번님. 문재인 대통령도 끝까지 화내지 않는 협상가지만 트럼프 대통령은 그보다 한 수를 더 내다보면 협상력이 있다고 봅니다. 우리 외교관과 정치인들이 보고 배웠으면 좋겠습니다. 네,
2: 네 제가 휴대폰 뒷자리 6 7 1 6 쓰시는 분 의견 전해드리겠습니다. 북미 정상회담은 아주 성공적으로 끝날 것 같습니다. 북한이라는 시장을 선점할 수 있는 절호의 찬스를 잡았고 트럼프 대통령은 노벨상에 대한 집착이 대단해 보입니다. 북미 정상회담을 성공적으로 이끈다면 재선까지도 가능할 것 같습니다.
3: <웃음> 네, 저도 하나 소개해드리겠습니다. 휴대폰 뒷자리 오하나 둘둘 쓰시는 분 의견인데요. 어, 이분도 같은 이제 의견이네요. 이번 북미 정상회담을 성공시킨다면 노벨 평화상 당연히 받고도 남을 거란 생각이 듭니다. 트럼프의 정치 시계가 많이 바빠진 것은 확실해 보입니다.
4: <웃음> 네. 휴대폰 뒷자리 2976 쓰시는 분 의견입니다. 대통령에게 틀렸다고 지적하는 언론이 있다는 것이 트럼프 같은 대통령을 만들었다고 생각합니다. 트럼프가 언론과 계속해 각을 세우고 있는데 그런 점들이 오히려 부럽습니다. 아다 보입니다.
0: 국민들의 마음이 다 보여요. 우리 이제 이렇게 뭐 나머지 얼마 시간 이제 3부로 들어와서 잠깐 얘기 드리면 은요 우리가 그래서 트럼프의 그런 성격과 어, 그런 거래 본인이, 아 그런 거래의 기술과 그것도 본인이 아그 위대함을 증명하고 싶다는 그런 욕구가 있다라는 것도 저는 참뭐 그것 좋고요. 그런데 이제 그런 분이 지금 이제 북미 지금 정상회담 6월 12일 날 열리게 될지 아닐지 모르지만 뭐 많이 많은 분들이 얘기하시듯이 이것이 어, 한 번에 되지 않을 수도 있고 그리고 또 김정은의 스타일과 잘 맞을 것이냐 거기다가 지금 이제 CVID에 대응하는 거로 CVID G를 네. 얘기를 하는데. 네. 과연 트럼프, 그, 트럼프 대통령이 제도적으로도 그런 안전보장 장치를 줄수 있는 사람이 될수 있을 것이냐 뭐, 불안하죠. 솔직히는 솔직히는 조금 조금 또 다시 불안해지기도 합니다. 어떻게 어떻게
2: 전망하고 계십니까? 글쎄요 정말 저도 뭐 개인적으로는 다 아마 불안하다고 생각하시는 분들이 많을 것 같아요. 그러니까 미국 언론인들 사이에서 그런 얘기가 있습니다. 트럼프 대통령한테 협박받지 않거나 소송받자 받아보지 않은 언론인은 언론인이 아니다. <웃음> 이거 굉장히 거칠게 <웃음> 조금 더막 이렇게 자기에 대해서 나쁘게 표현하거나 아니면 마음에 안 드는 것들이 있으면 무조건 연락해가지고 협박하거나 아니면 은난너 소송할 거야. 이런 식의 것들을 다 했다는 거예요. 네. 어, 굉장히 좀 돌출적인 스타일이고요. 네. 사실은 트럼프 대통령을 좀 객관적으로 보고 평가한 사람들의 대체적인 평가인 것 같아요. 네네. 네. 아주 충동적이고. 네. 이게 사실은 이 트럼프 대통령 아버지나 어머니한테서 배웠다는 얘기도 사실 있습니다. 뭐냐 면은 아버지도 굉장히 부동산 하는 분이었잖아요 프라이드 네. 트럼프도 굉장히 남한테 과시하는 거 좋아하고 이런 스타일이었다고 하고요 네. 어머니 같은 경우에도 굉장히 허세가 있는 스타일이었다 으흠. 그리고 돈에 굉장히 집착하는 스타일이었다고 합니다 그러니까 예를 들면 트럼프 대통령 그 트럼프 빌딩 있잖아요 네. 빌딩에 지하에 그 세탁실 같은 거가 있잖아요 그럼 세탁실에 옷 집어넣으면은 동전 같은 거 떨어지죠. 트럼프 대통령 어머니가 내려가서 그 동전을 주우러 다녔다는 거죠. 어, 꼭 지금 어떤 사람 생각 나는데요 음, 네. <웃음> 풍덩까지 다 챙기는. 그러니까 그 기질을 그대로 어, 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 어. 과시하고 싶어하고 네. 충동적이고 네. 또 돈에 집착하고 이런 것들을 부모님한테서 받은 거 아니냐 이제 이런 의견이 하나가 있고요. 또 하나는 아마 이거 마, 마, 모르시는 분들이 많을 것 같은데 초등학교 때 굉장히 그분들 그러니까 자기 친구들하고 사이가 안 좋았어요. 심지어 네. 선생님하고도 사이가 안 좋았어요. 네. 일반 학교를 다니기 어려울 정도에서 중학교 2학년 때 뉴욕 군사학교로 갑니다. 그렇습니다. 네. 뉴욕 군사학교를 다녔는데 거기는 엄격하게 그 위계질서가 있잖아요. 거의 뭐 군대나 비슷했다고 그러더라고요. 네. 네. 거기서도 그렇게 많이 사, 그 괴롭히고 네. 심지어 폭행을 하고 막 이렇게 많이 했다. 네. 그러니까 그 악명이 굉장히 높았다고 합니다. 네. 그 그러니까 지금 트럼프 대통령의 모습과 비교해보면 완전히 전혀 다른 사람 같아요 그걸 견뎌냈다? 그러니까 견뎌냈다기보다는 오히려 그런 걸 조장했다고 하는 게더가것같아 조장했다? <웃음> 아, 말썽, 그러니까 말, 그, 어, 그, 네. 그렇죠. 그러니까 굉장히 충동적이고 절제 안 되고 자기 음. 욕망이 굉장히 강하고 네. 이런 스타일 사람이 지금 남북한 문제라든가 한반도 문제 또 북미 정상회담을 푼다고 하는 걸 보면서 네. 사실 불안하죠. 아, 불안합니다.
0: <웃음> 아니 왜냐하면 저는 좀, 지금 이제 비핵화 부분에 사이에 상당히 많은 기술적인 문제들이 있는데 그런 거는 트럼프 대통령은 하나도 몰랐던 거야. 어, 그거 다 내놓으면 되는 거 아니야? 뭐 이러시고로 생각하다가 거. 지금 이제 알고 나서 어,
3: 이렇게 고쳐본 거였어? 뭐 이러시는 거 아닌, 아닌가 걱정됩니다. 예, 저는 네. 굉장히 걱정됩니다. 네, 네. 어, 사실은 물론 이제 12일 만약 정상회담이 열린다면 네. 그거는 대성공할 가능성은 높습니다. 네. 왜냐하면 트럼프가 가지는 장점인 뭔가 이제 물론 이제 도시 건축에서는 그게 장점이 아니지만 네. 뭔가 거대한 뭔가 사람들의 엄청난 욕망을 자극하는 딜 음흠. 이거를 하고 싶은 네. 그걸 어떻게든 성취해야 되겠는 심지어는 정상회담 취소하는 편지에도 네. 그 간절함을 담을 정도로 네. 어~ 그런 점에서 대성공할 가능성은 물론 높습니다 아~ 네. 어, 중간에 물론 어떤 우연의 사건이 뭐~ 있을 수는 있죠 모든 인생은 네. 어 그런데 제가 걱정하는 건그 다음부터죠. 네. 왜냐하면 트럼프가 그런 장점이 있는 반면에 네. 단점이 이제 외교 안보에라는 이슈를 잘 모르시고, 네. 그 다음에 역지사지의 그 DNA가 없으십니다. 글쎄 말이죠. 이분은. 네. 그러니까 사실은 어 제가 지금 이제 쿠바 미사일 위기 65년, 그면서 한반도에 어떤 교훈을 주는가 지금 책을 쓰고 있는데요. 6 2년에그 위기가 네. 지금 ICBM과 같은 위기였잖아요. 네. 그게요. 음. 2000, 이제 오바마가 집권해서 2015년경에 해결이 됐는데, 이제는 좋은, 이제 즐겁게 살아야 되는데, 그게 트럼프 시대로 와서 다시 모래시계처럼 과거로 바뀌었단 말이죠. 아직도 해결이 안 됐어요. 아직도 해결이 안 됐어요. 그런 것처럼. 대성공은 하겠지만, 글쎄요. 그게 지속성이 있는
0: 성공이 될 것이냐?
3: 네, 그러려면 역지사지의 대해서는. 관점을 가져야 되는데, 그러니까
0: 역지사지라는 게 이제 이런 거죠. 네. 북한 애들, 니들도 돈 벌고 싶은 거 아니야? 뭐잘 살면 되는 거 아니야? 뭐 <웃음> 이런 식으로 태도 나오는 거, 저도 조금 좀, 조금 좀 모욕감. 스럽게 느껴지더라고. 아니, 쟤는 왜내 마음을 이렇게 몰라 주나? 이런 생각 들고요. 그런데 아, 원래 어.
2: 장수는요. 너무 네. 많이 생각하면은 전쟁을 못 해요. 아, 그건
0: 알겠습니다만은 <웃음> 어떻게 보세요, 임성
4: 네, 저는 음, 좀 이제 낙관적으로 네. 생각을 하고 싶은 것이 일단은 이제 당연히 불안하죠. 그러 그러니까 근데 불안한 것은 사실 그 초반이 더 그랬고 네. 지금 여기까지 오기까지 우리가 보통 그 살얼음 위를 건너갈 때요. 네. 강 위에 얼음이 얼었는데 이게 얼만큼 얼었는지 그걸 가늠이 잘안 되고 그럴 때 언제가 제일 불안하면 하냐면은 가기 전에가 사실 제일 불안합니다. 네, 어, 네. 어느 정도 가, 중간쯤 가다 보면은 음. 어? 괜찮네 싶으면서 좀 마음이 놓인 그런 거거든요. 네. 물론 중간쯤 가면은 사실 물리적으로는 더큰 위험이 있는 거죠. 사실 처음에 간다, 건너가기 전보다. 네. 하지만 심리적으로는 어, 갈수 있겠는데라는 생각이 더 들게 만들거든요. 지금 이제 그런 것이 아닌가 싶어요. 네. 그리고 그 거대한 물고라고 하는 말, 그러니까는 어떤 외신들 보니까 그런 얘기를 했던데 이미 그이 한반도에 있는 우리 남한 국민들 뿐만 아니라 저 북쪽에 있는 저 주민들도 이제 대충 다알 거예요. 이제 무슨 상황이 무슨 상황으로 전개되고 있는지는 네. 그렇기 때문에 어느 때, 그 과거 어느 시대보다도 그 가장 지금 기대를 많이 하고 있는 이런 때이기 때문에 이건 이제 역사적으로 되돌릴 수 없는 그런 큰 물꼬가 그리 돌아가 버렸다. 네. 미국에서 몇몇 정치인이 우리고 어, 아무리 바꾸려고 해도 이미 역사의 물꼬는 그쪽으로 돌아갔다.라는 게뭐 저도 지금 뭐 그렇게 생각하지만 이게 외신들도 그런 보도를 하고 있거든요. 그런 얘기가 나오고 있고 우리가 이제 생물학에서도 그렇지만 또그 우리 역사에서도 보면은. 큰 어떤 변화, 진화 이런 것들은 그준히히 어떤 예측 가능한 어떤 진화에서 나오는 것이 아니라 돌연변이 같은 어떤 그런 상황 그렇습니다. 그런 네. 걸 통해 가지고 이렇게 큰 대전환으로 인해 가지고 변화되는 경우가 생물에서도 사회에서도 나오고 있지 않습니까? 네. 저기 독일 통일도 누가 어떻게 예상이나 네. 했나요? 네. 갑자기 우르르 무너져 가지고 그렇게 된 것이기 때문에 네. 그런 여러 가지를 고려했을 때는 지금이 가장 그래도 어느 정도 우리가 낙관적인 그리고 우리가 심리적으로 그리고 열망이 있잖아요. 네. 최소한 우리 한반도에 있는 모든 사람 거의 대부분 사람들은 그런 평화를 이제 이 이제 됐좀 평화를 추구할 때 됐다. 네. 이런 열망이 있기 때문에 큰 물꼬를 거스를 수 없을 거라는 그런 느낌이 정치인들도 미국 정치인들도 있을 거고 네. 그런 차원에서. 그다음에 또 하나 이제 마지막으로 하나 말씀드리자면 은 지금 이제 거꾸로 뒤돌리는 어떤 이런 그 얘기가 나왔는데 사실 과거에 그 90년대 말부터 시작해서 2000년대 초반까지 그, 그러니까 미국하고 북한하고 제네바, 제네바 협정 통해 가지고 네. 뭔가 되는 것 같았다가 뒤집어진 거. 네. 그거는 민주당에서 했다가 공화당에서 뒤집은 거잖아요. 그 다음에 이번에 2015년도에 이란과 핵 협정 같은 네. 경우도 긴 시간 동안에 정말 그 네. 고난 끝에 열매를 맺은 건데 그것도 역시 민주당이 해놓은 네. 거를 공화당이 뒤집어엎어놓은 거. 네. 근데 이번에는 좀 다르잖아요. 네. 공화당이 지금 하고 있단 말이에요. 네. 그러니까는 과거에 그 미국이 했다가 뒤집어엎은 이런 거하고 는좀 상황이 다르다. 그런 면에서도 좀 음흠. 낙관적으로 볼수 있다. 그러니까는 볼수 우리가 다 같이. 이번
0: 11월 달에 중간선거 그리고 트럼프 대통령의 재선을 위해서 다 같이 뛰어주고 박수치고 기원해주고 그래야 되는 거, 촛불도 들고 <웃음> 그래야 되는 건가요? <웃음> 저도 그 생각했는데 트럼프 대통령이
3: 1946년생이에요. 네. 네.
2: 지금 우리 한국 나이로 73살. 73살이죠. 네. 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 레이간 전...
0: 대통령보다도 나이가 더 많았어요. 사실 네. 레이간 대통령 될때 어이 저, 저 사람 되겠어?
2: 그랬는데 그 사람보다 한살더 많을 때 대통령이 됐어요. 우리가 그, 트럼프 대통령의 장수까지 기원해야 되는. 그들 많습니다. 대선에 만약에, 만약에 성공하면 그렇게 될수 있어요. 아, 근데 혹시 네. 이제
3: 약간의 균형을 위해서 네. 저, 제가 말씀을 드리자면 네. 저는 어, 조금 비관적입니다. 그러니까, 물론, 그러니까, 이제, 12일 이후에 네. 벌어질 일. 네. 12일에 대해선 굉장한 낙관, 음흠. 그 이후는 비관입니다. 네. 왜냐하면, 제도화 어,
0: 과정에서, 예, 제도 과정에서, 과정에서. 어,
3: 물론 우리가 의지의 낙관을 가져야 되죠. 그런 네. 네. 근데 지성은 비관을 가져야 됩니다. 음흠. 의지의 낙관과 지성의 비관이 같이 가야 되는데, 네. 어, 사실은, 네, 구체적으로 말씀하시면은, 선언까지는 갈지
0: 모르지만, 예. 그 다음에 협장이나 조약이나 수교나 이런 거 가는 거는,
3: 어, 예. 임선생님 말씀처럼 굉장히 좋은 음. 포인트를 얘기하신 게 다행히 이제 공화당 대통령이 이거를 추진하는 바람에 이제 공화당 의원들의 좀 스탠스가 꼬이는 그런 아주 정말 너무 너무너무 다행인 측면이 있죠. 그러나 북한이 가진 인권의 문제나 생화학 무기 문제, 그 다음에 이제 사찰의 문제. 북한은요, 이란의 핵, 뭐 과거의 그뭐 핵과는 차원이 다른 이슈기 때문에요. 네. 앞으로 네오콘, 존 어, 볼튼을 비롯한 네. 이 네오콘들이 걸고 넘어질 이슈가 수천 개가 저, 많습니다. 어, 엄청나겠죠. 네, 그러니까 그런 점에서 어, 물론 이제 임선 님 말씀이 잘 하셨듯이 으흠. 한반도 지각판 대륙세력과 해양세력의 충돌 속에서 거대한 이제 좋은 의미의 변화는 이루어졌어요. 네. 시작됐어요. 네. 그런데 역사란 지그재그로 가기 때문에 네. 얼마든지 역진 가능성이 있습니다. 네. 그런 걸 조심해야 될것 같고
0: 굉장히 것 같아요. 조심해야 될거같요 그리고 그 말씀이 사실은 지금 비핵화에 대해서도 기술자마다 굉장히 예측이 다르더라고요 아주 짧은 음. 시간에 할수 있다고 그러는 사람도 있고 이게 뭐 이거 자체가 한 (15년) 걸린다 그러는 사람도 있고 그 사이에 무슨 일이 벌어질지 막참 이런 것들이 사실 걱정이 되는데 지금 이거 한 가지는 어떠십니까 지금 존 볼튼이야 뭐~ 다들 아시겠습니다만 그래도 지금, 그 저, 대통령, 트럼프 대통령 주변에, 이번 펌페어 이 장관부터 출발을 해가지고, 그래도 요새는 조금, 조금 좀 내실이 있고 괜찮은 사람들이 포진하고 있는 것 같이 보이시진 않으시나요?
3: 어... 그 점에서는 어떠신가요? 별로 그런 것 같지가 않아요. 아, 아, 네. 아, 어떻게 하면 좋아
0: 그럼 우리 폼페이오도 또 한번 얘기해야 됩니까?
3: 아, 폼페이오 정치인 출신이니까, <웃음> 네. 정치인 출신이니까 아무래도 노련하게 네. 여러 가지 판단을 하면서 잘할 수가 있는데요. 네. 어, 한국의 청취자들이 잘 아셔야 될게 미국이란 나라의 네. 네오콘들은 무시무시한 분들입니다. 아이, 그럼요. 어, 네. 그래서 앞으로 어떤 네. 사건이 생길지, 네. 어떤 종류의 네. 에, 어떤 우연한... 그 돌발적인 이해할 수 없는 수수께끼 같은 일이 벌어질지, 그거는 참 아무도 상상하기 어렵습니다. 아니, 뭐, 한편에서는 그 뭐, 하도, 저기,
0: 음모와 공작을 얘기하시는 분들은 가령, 뭐, 별별 얘기를 다 해요. 케네디 대통령이 암살됐던 게 군산 북합체의 네, 네. 여러 그런 상황이 네. 그런 일이 있었다. 이게 아니라는 보장이 있느냐. 저 지금 그런 무슨 거 하면은. 그런 거하면 들으면서 갑자기 네.
2: 서늘해졌어요. 글쎄요, 맞아
0: 그런 거 하면은 네. 우린 그러고 나면은 펜스 부통령인데 어떡하냐 뭐 이런 얘기를 벌써 뭐하여 굉장히 여러 얘기를 하는 그래서 어 트럼프 대통령도 굉장히 좀 합리적으로 가, 가야 될 거다. 너무 큰 딜이나 이런 거는 좀 아니고 조금 그래도 주변을 아우르면서 가야 될 거고 어, 무기도 조금 우리가 더또또 사주는 것도 좀 해야 될것 <웃음> 제가 좀 말씀드리려고 했는데 <웃음> 아,
2: <그래. 웃음> 아유 참힘듭니다데 지금 교수님 말씀하셨는데요. 네. 지금 이제 우려되는 점을 말씀하셨잖아요. 네. 그러니까 트럼프 같은 대통령이 있어서 지금 이 문제가 풀리는 거다. 네, 네. 그걸 복잡하게 생각했으면은 문제를 풀수 있었겠습니까? 네. 그게 뭐가 중요해? 네. 이게 더 중요하잖아라고. 네. 그 복잡하게 설명하지 말고 3분으로 3분 이내로 프리젠테이션 해봐. 이렇게 하니까 지금 문제가 풀리는 거예요. 네. 이거 1 시간 동안, 2 시간 동안 토론하고 음. 설명 들으려 하지 않고 5분 이내 핵심만 딱 요약해서 나한테 알려주면 음. 내가 어떻게 하는지 얘기해줄게. 네. 이렇게 심플하게 문제들을 이해하고 사고하고 선택들을 하기 때문에 지금 문제가 풀리는 음. 것이다. 그런데
3: 이제 그게 문제의 초기는 그렇게 훨씬 더 빠르게 풀리는 거죠. 네. 근데 문제는 문제의 중반기서부터 음. 그때는 이제 트럼프가 가지는 단점이 음. 드러나는 거죠. 네. 그 다음에는
0: 문재인 대통령과 김정은 위원장과 또 시진핑과 푸틴과 뭐다또 이제 이걸 좀또얹어야 또 되겠네요. 그러니까 뭐, 지금 네. 그래서 그 얘기를 네. 하잖아요. 네네.
2: 그러니까 어, 북미 협상이 진행되고 비핵화가 진행되는 과정에 네. 어 어쨌든 뭐 합의를 할거 아닙니까? 네. 어떤 형태로든 합의하면. 그걸 공증받는 과정들을 거치는 거죠. 우리 네. 부동산, 집사면 공증받는 것처럼. 그 네. 그니까 공증받는 거는 계약금도 가... 좀 오가야 되고, 중도금도 네. 오가야 되고. 최대한 넓게 네. 공증받는 겁니다. 네. 그리고 최대한 넓게 공증받는 과정에 남북관계를 급속도로 개선시켜서. 네. 아, 다른 누군가 개입해서 이걸 무너뜨릴 여지를 없애는 방법. 네. 그렇습니다. 네. 그러니까 그런 그 게... 방식으로 나가지 네. 않으면 안 된다는 거죠. 네. 그
3: 개입자로. 네. 그러니까 정말 아까 말씀드린 역지사제하는 네. 조정자가 필요한데. 네. 문재인 대통령이 가장 큰 강점이 우리 국민들 아시다시피 그거죠. 과거 빌 클린턴은 지금 역대 미국 대통령 중에서 가장 역지사지를 잘하는 사람 중에 하나였어요. 이스라엘 팔레스타인 문제를 가지고 논의를 할때이 사람은 심지어 지도를 그릴 때요. 팔레스타인 사람들과 얘기할 때는 팔레스타인 관점에서 지도를 그 자리에서 아주 멋있게 예리하게 팔레스타인 사람이 깜짝 놀랄 정도로 그리고요. 네. 이스라엘 사람들한테 가서는 또 그렇게 그릴 줄 아는 공감의 리더십. 네. 우리 대통령께서 그걸 갖고 계시니까 네. 기대를 해봐야죠.
4: 네. 평론가님. 네. 네. 그, 이제 아까 외교 이야기도 했고, 이제 했는데, 그 외, 저, 미국의 외교가 지금까지 그러니까 어떤 가지고 있는 어떤 기본적인 틀이 있었잖아요. 근데 그거를 네. 깬다 이제 그런 이제, 거 이제 문제가 되는 건데 그게 이제 긍정적인 의미하고 부정적인 의미가 같이 있기 때문에 이제 우리가 긍정적인 의미를 얼마 얼마나 살리느냐 이제 그런 거에 달려 있을 것 같아요. 긍정적인 의미라고 한다 그러면은 우리가 이제 그 논리적이고 합리적인 그런 차원에서는 그 어떤 그 지금까지 외교적인 패턴이 있잖아요. 네. 그런 청, 측면에서 트럼프가 이제 이제 깨고 있는 그런 건데, 그아 제가 긍정적이라 그랬나요? 네, 부정적인, 부정적인 의미에서. 근데 긍정적인 네. 의미에서는 그 반대로 그런 그 기존의 문법 틀이라고 하는 것이 합리적인 어떤 논리적인 그런 차원이 아니라 틀에 박힌 고, 그냥 뭐 이렇게. 깨실 깨 수도 없는 어떤 그런 틀에 박힌 이런 의미가 될 수도 있거든요. 그런 의미에서는 어, 이 트럼프 대통령이 콜럼버스의 달걀 같은 것이 뭐 그냥 옆 사람 보기엔 오, 하면 네. 될것 같은데 그걸 네. 왜 못하고 있었나라는 그런 측면 네. 그걸 깨졌다는 건 있거든요. 네. 그래서 아까 우리가 이제 낙관적인 자세가 필요하냐 비관적인 게 필요하냐 이런 이야기를 했는데 저는 그래서 그거를 어, 낙, 그러니까 회의주의, 회의주의적인 낙관 주의 이렇게 정리를 음. 하면 될것 같아요. 네네. 그러니까 낙관주의라고. 규정을
0: 하지는 않고 회의를 그렇죠. 하면서. 그렇죠. 회의을 네.
4: 한다는 것은 논리적인 음. 차원의 음. 그런 문제잖아요. 네. 회의적 그러니까 생각을 해보고 다른 가능성도 생각해보고 이런 것이고 네. 낙관적이라고 하는 것은 논리학적 차원 문제가 아니라 심리적인 음. 문제죠. 네. 나는 된다고 라 믿고 믿는 것이고 음. 그런 차원에서는 낙관주의가 지금 어느 때보다 필요하지 않은가 이런 생각 듭니다. 네.
0: 제가 여기도 잠깐 뭐 거의 시간도 다 돼가는데 제가 숙제 하나 드리라고 그랬는데 그, 트럼프 대통령의 자칫하고는 한국 이름이 생길지도 모른다. 그래서 혹시 트럼프 대통령한테 한국말 이름을 붙여준다 그러면 은 뭐라고 붙이시겠느냐. 제가 한번 생각해 보시라 그랬는데. 우리 생각해 보셨나요?
4: 어, 저, 네. 조금 싫었는데. <웃음>
0: 우리 작가들이, 작가들이 안 들여서 돌발 지분으로 하는 게더 재밌을 것 같아서, 혹시 저기 트럼프 대통령한테 아마 뭐 북한에서도 지어줄 지는 모르겠는데, 우리, 왜 우리가 귀화를 하거나 우리한테 굉장히 좋은 일을 하고 한 외국인한테는 우리가 한국 이름을 줘줘가지고 우리가 더 사랑해주고 그러지 않습니까? 트럼프 대통령한테는 뭐, 어떤 이름을 붙여주면 좋을까요? 그냥 뭐 도란뿌 이렇게
4: 줘도 되는데. 도란 <웃음> 네. 우리 국민들이 그렇잖아요. 네. 이렇게 네. 고, 트럼프 대통령이 고마울 때는 트럼프, 트럼프라고 부르고 네. 얄미울 때는 도란보라고 부르잖아요. 는 그런데 이제 <웃음> 이 도란보를 약간 그래도 이제 애칭으로 네. 해서 네. 저는 지금 막 생각해봤는데 네. 우리 또 이름 짓는다 그러면 한자어 같이 생각을 아죠 <웃음> 그래서 두시도 있고 하니까 네. 두 남보 이렇게 지어주면 두 어떤가? 남보 트럼프를 네, 이제 우리식으로 발음해서 남보가 무슨 남... 뜻이에요? 아니 무슨 아니, 뜻을 발음을 그래야 되나? 네, 두 남보를 두, 두 남보 이렇게. 나, 나. 이렇게 나, 나. 그러면 이제 음, 그 네. 가장 그 한국스러운 이름이 될것 같아요. 혹시 잠깐 생각해 보시면서요. 제가 한 가지만 더 돌발 질문을 드릴게요. 트럼프
0: 대통령은 트럼프 타워로 사실은 제일 유명합니다. 뭐다거 여러 가지 했지만 그뭐 뉴욕의 원조부터 출발을 해가지고 서울에도 여의도에서 해 네. 맥케이치었어요. 네. 또 네. 우리 여기서 저기 그 돈도 꽤 챙겨갔어요. 그 저기 뭐라고 그러죠? 그 브랜드, 브랜드. 네. 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 그 로열티도 굉장히 많이 챙겨가고 그랬는데. 자 북한에 트럼프 타워 생길까요? 생긴다면은 어떤 어떤 이딜 속에서 생길까요? 그, 저는 가장 상징적일
2: 것같아요 네. 그렇게 네. 된다면 네. 일단 장수하셔야 되고요. 어, 네. <웃음> 네. 째로는 어, 저는 질 네. 수도 있다고 생각합니다. 네. 그, 만약에 트럼프 대통령이 그 동안에 제 살아오면서 보여줬던 네. 성공지향적이고 뭔가 욕망을 갖고 있는 그런 스타일로 볼 때. 내가 어, 뭐 이렇게 표현해서 모르죠. 죽기 전에 뭔가 세계 세기, 세계 세기, 세계의 뭔가를 하나 한다고 가정하면 응. 그 정도 투자는 난할수 있어라고 결정할 정도의 스타일은 된다. 네. 빌딩 지를 수도 있다. 김정은 그 위원 기, 어떻게 생각하세요?
3: 어 저도 꼭 그랬으면 좋겠고 그게 굉장히 중요한 또 실마리가 될 수도 있을 것 같아요. 왜냐하면 네. 김정은 위원장 스위스에서 어린 네. 시절을 보냈잖아요. 네. 그러니까 뭔가 스위스의 어떤 루제는 호수 근처에 그 어떤 그 기가 막힌 시설들처럼 음흠. 거기다가 트럼프의 어떤 뭐 시설이 세워진다면 음흠. 그리고 거기에 또한 국제기구 같은 것도 아울러서 같이 세워진다면 음. 그렇다면 북한도 음. 어, 점차 어떤 그 세계 의 어떤 사람들과 공감하는 길로 나갈 수밖에 없는 음. 어, 그런 모습을 보는 게참 꿈이죠. 음.
0: 뭐 트럼프 타워 정도가 아니라 트럼프 타운이 생길지도 모르겠네요 혹시 그러니까 그렇게 그뭐 말씀하시는 거 보니까
4: 저는 네. 그 저도 그 긍정적으로 보는 것이 네. 우리가 이제 검증 가능하고 불가역적인 그핵 폐기를 얘기하듯이 네. 검증 가능하고 불가역적인 그 체제 보장을 우리가 얘기를 하잖아요. 네. 근데 가장 우리가 이제 그 믿을 수 있는 어, 불 가역적인 체제 보장이 뭐냐면은 자본이 섞여 버리는 거죠. 네. 미국 자본이 북한으로 들어가 버리면 그, 그걸 때문에 전, 전쟁을 할 수가 없는 거 아닙니까? 네. 그런 의미에서는 그러니까는 트럼프 타워 같은 것이 거기 생긴다면은 네. 그거야말로 그 이상의
2: 안전한 체제 보장이 있을까요? 글쎄요. 네, 트럼프 대통령은요. 네. 어 거래를 굉장히 잘하기 때문에 네. 본인 돈으로 다 투자하지 않고도 아, 얼마든 뭐, 원래
0: 부동산은요 네. 남의 돈을 써 가지고 자기가 돈을 버는 겁니다. 원래. 그럼 뭐 간판만 달아도 되잖아요. 네네. 그렇게 <웃음> 할지도 몰라요. 네. 어, 지금 지금 말씀하시면 지금 사실 그런 것도 좀 궁금한데 이게 왜냐하면 항상 이렇게 상극이 되면은 더잘 맞는다라는 그런 말도 음. 있어요. 사실은 근데. 문재 트럼프 대통령에게 문재인 대통령은 어떤 존재의 의미일까요? 구세주? 아니, <웃음> 면 수호천사? 뭐, 어떨까요? 스폰지 같은 거 아닐까요? 어, 어떤, 어떤 존재를 느끼고 계실까요? 트럼프 대통령이.
2: 트럼프 대통령이요. 네. 아...
4: 저는 스폰지 같아요.
0: 네. 아니, 그러니까 문재인 대통령이 스폰지라 네, 그렇죠. 네.
3: 네. 그렇죠. 네. 네. 그러, 저, 음, 그렇게, 예, 제가 네. 보기에는 어 이제 트럼프의 특징 중에 하나가 네. 굉장히 유약해 보이는 사람을 무시하는 경향이 있는데 네. 문재인 대통령한테는 이렇게 뭔가 되게 공감하는 따뜻한 리더십인데 또한 이렇게 어느 정도의 단호함의 포스가 있어요. 네. 그래서 트럼프 입장에서는 어느 정도 존중할 수 있는 사람 네. 그리고 대화가 통하는 사람 네. 이런 느낌이 있는 거죠. 성능관형 어떻게 보셨습니까
2: 저는 위에 트럼프란 사람을 좀 보면서 좀 의외였던 게. 트럼프 대학 만들었잖아요. 네. 교육 사업도해요 네. 그리고 자선 사업 같은 것도 많이해요. 생각보다. 네. 네. 그런 것처럼 굉장히 양면성을 갖고 있는 스타일이거든요. 네. 그러니까 트럼프 대통령이 항상 강한 건 아니니까 네. 문재인 대통령을 대할 때 원래 트럼프 식으로만 대하진 않을 것이다. 그러니까 문재인 대통령한테 뭔가 도움을 얻을 만한 상대, 네. 나한테 유익하게 뭔가 도와주는 네. 뭐 그런 상대로 인식하지 않을까 싶어요.
0: 아니 저, 아니 그게 확실하게 좀 있기는 있는 것 같이 보이는 게요. 어, 그니까 트럼프 대통령이 만나본 정치인 중에 사실 문재인 대통령이 굉장히 음. 특이할 겁니다. 그러니까, 음. 왜냐하면 굉장히 특이할 거예요. 그러니까 음. 이렇게, 그, 그러니까, 그, 그러니까 그냥 무시해버리거나, 그러니까 욕심이 굉장히 많은 사람도 아니고, 음. 그렇다고 뭔가, 어, 당장 의혹이 앞서가지고 뭔가를 거래할 수, 거래하려고 두는 사람도 아니고, 어떤 이상을 가진 사람이면서 어떤 원칙을 가진 사람, 이런 사람과 트럼프가 만났을 때 생기는, 어, 저는 상당히, 그리고 이제, 문재인 대통령이 그것도 뭐 저는 굉장히 좋은 작전으로 보이는데 트럼프 대통령에게 노벨상뿐만이 아니라 대통령으로 영접을 해주세요. 음. 어 그다음 그때 저 김정숙 여사께서도 그 멜라니아 여사를 대할 때딱 영부인으로 대접을 딱 해준다는 거. 그러니까 사실 음. 트럼프와 멜라니아 여사가 별로 대통령과 영부인으로 미국에
2: 대접받는 것
0: 같지 않거든요.
2: <웃음> 그런데
0: 그런 것들이 참잘잘 잘 맞는 게 아닌가 하는 그런 생각 그, 들면서 예전에 남북 네.
2: 아 북미 아남하고 그러면서, 미국하고 네. 네.
0: 그러면서 제가 마지막 질문을 드리면 그러면 지금 우리가 트럼프를 이런 사람으로 우리가 지금 아, 더 알게 됐는데 앞으로 우리가 어떻게 대해줘야 될지 그거에 대해서 한 30초씩 뭐한 20초 정도씩. 짧게 짧게 얘기해주시오 네,
2: 트럼프 대통령은 학교 다닐 때도 식당에서 가서 줄 서할 때도 꼭일등으로줄 서야지 직성이 풀리는 <웃음> 스타일이었대요. 그러니까 항 1등으로 내드려야 예, 예, 된다? 예, <웃음> 예. 일단 띄워주고 네. 존중해주는 모습을 보이는 게 필요하다. <웃음> 알겠습니다. 네네. 양병
3: 김, 김 교수님은? 어, 계속 존중하고 네. 그 다음에 이제 역지사지의 관점을 가지도록 우리 대통령께서 네. 끊임없이 트럼프에게 저쪽은 왜 그런가 네. 어떤 욕망, 어떤 고민을 가지는가 네. 이런 걸 끊임없이 잘 해설해 주시고 네. 하는 좋은 조종자 역할을 해 주셨으면 좋겠어요. 네. 그러니까
4: 제가 오늘 드리려고 했던 말씀 중에 이제 네, 마, 말씀 못 드린 게 네. 하나가 네. 있었는데, 그 미국에서 그 의학이라든가 정신과 정, 전문가들이 이제 중심돼 가지고 만든 책이 하나 있는데 굉장히 잘 팔린 책이 있거든요. 럼 네. 도널드 트럼프라고 하는 위험한 사례라고 하는 책인데 네. 그 거기서 보면은 트럼프 대통령을 굉장히 위험하게 묘사를 하거든요. 네. 네. 근데 거기서 공통적으로 등장하는 것이 뭐냐면은. 어, 굉장히 자기중심적이다. 그래서 제가 드리고 싶은 말씀은 어, 어쨌든 간에 현실적인 미국 대통령이고 거기에 맞춰줘야죠. 어떤 것이 자기중심적인 그런 사고에 맞출 수 있는 것이 그겁니다.
0: 항상 당신을 중심으로 우리 주변에서 돌겠습니다. 믿어주십시오. (웃음) (웃음) 제가 오늘 오늘 첫 번째 열린 열린 토론 시작하고 첫 번째 인물론 토론을 했는데 어떻게 들으셨습니까? 아, 아저 상당히 이걸 얘기하면서 제가 더 많이 느꼈던 게 여러분들 얘기를 들, 들으면서 이게 동키 호텔로만 봤는데 동키 호텔의 의미 더불어서 이제 정말 아이언맨으로 등장할 수 있는 트럼프의 가능성. 오늘 이 결론을 내주신 김성환 평론가님, 임상원 평론가님, 안병진 교수님 감사합니다. 내일 또 뵙도록 하겠습니다. 고맙습니다. <목소리>